0: Que hable com respeito, distância e com precaução. Então se digamos ter, se si de uma vez não pensamos e salimos de todo. Pagar pra ver qual é a consequência. Se demorar eu perco a paciência. Agora não tem saída, porque uma noite comigo é só uma chance na vida. Ai. Aunque sea un um ratito.
1: Uhum. bem vindos a mais uma edição do Logar Cast, eu sou Edu Sassi e chegou aquele momento semanal de você fazer aquela retrospectiva, saber tudo que rolou de bom, de ruim, de mais ou menos, de nem tão bom assim, né, no mundo do cinema, na TV, entretenimentos, streaming, de tudo que está acontecendo, e junto comigo aqui um elenco de altíssimo gato e elegância, começando com ele, que voltou de suas férias.
2: Hot. Aê, meu povo! Estou de volta, né? O logado já tava aí, mas eu tô voltando hoje, né? Chefinho aí liberou uns dias de, de folga, né? E aí eu aproveitei para passar calor, basicamente, né? Mas de resto, né? voltamos aqui para ver coisas ruins e é, economizar o tempo de vocês, né?
1: Coisas ruins, não. Coisas ruins, não.
2: Coisas péssimas, Acho... né?
1: <risos> não. Agradáveis. <risos> Entre, entre entre entretenimento é eu entretenho Compro na arma <risos> eu também demos ele ai
3: gente evocando aqui a pensadora moderna Ivete Sangalo né que recentemente ficou muito em evidência aí por conta do meme da Eslovênia <risos> que me ela eu tenho que dizer que o seu amor é canibal comeu meu coração mas agora eu tô feliz
1: adoro mas no caso comeu só a bunda dessa vez né né viado que como Com esse e esse um plot. Mito, no caso né
3: <risos> No sede a gente falava, dou a bunda, mas não dou o coração, né? Foi realmente, literal.
1: <risos> Exato, esse aí comeu a bunda Socorro. literalmente. Faltou ele
3: dizer assim, vou comer seu bunda. Vou comer
1: seu bunda. É que na versão dublada é assim, entendeu? Aí é desse jeito. <risos> mas menino, vamos começar aqui os nossos bloquinhos de notícias. É na minha idade, começando com uma notícia do Brasil, né? Porque Bruna Marquezinha entrou para o universo cinematográfico da, da DC, né menino?
3: Adoro cinematográfico.
1: <risos> Bruna, Bruninha, né? Bruna Marquezine aí, a grande Salete. Foi confirmada aí como lead role, né? O papel feminino principal de Besouro Azul. Olha aí, né? Ela vai ser a Penny, né, que é a protagonista... Então é uma besoura. Não, é porque, no caso, ela é só a namorada do Besouro Azul, que é Cholinho Madrulenha, né, de Ah,
3: então é ali ela vai ser a cofina do Besouro.
1: Garoto, ela é a protagonista do <risos> Vai ser o para, não seja
3: assim. Olha, ah. tipo Michelle Williams ali de volta. Venom.
1: <risos> Sim, é o papel feminino principal, né?
3: Olha, Brasil, vou te contar, viu? <risos> Mas parabéns, viu, Bruna? Viu? Feliz, parabéns, Bruna. Não é porque
2: você é a mulher do Besouro Azul, da DC, que a gente vai diminuir, né?
3: Exato, pós-Batman, esse filme <risos> incrível. <risos>
1: <risos> ai, ai. Aí o Zoro Azul vai ser Cholinho Madrulenha né? Lá, o protagonista, o Miguel de Cobra Kai e também quem entrou pro elenco do filme que vai fazer o papel da irmã do Besouro Azul, né, Jaiminho Reis é a, a irmã do Padeiro, de O Padeiro é Bonita ela também vai
3: ser nesse elenco. Eita.
2: O a, a sapatão? aham,
1: uh -huh, ela Adoro, mesma azul. vai tá aí no elenco das, do filme, né uh, o filme a princípio ele seria um filme pra HBO Max, né mas aí oh. agora ele vai pro vai Mano, allegedly gente, é,
3: allegedly
1: ele para o cinema. Ah, minha,
3: agora tem até novela indo pro Globoplay, né?
1: Exato! Glória <risos> Pérez e Valci furaram o João.
2: Uh, olha aí.
1: Aí tá aqui, né? Que a data de estreia, né? Do filme é 18 de agosto de 2023. 2023. Uh... Sei lá,
3: não vai ter mais cinema, não. Esse povo inventa cada um. <risos>
1: E Marquesinha, né? Marquesinha tá nesse plot aí de tentar carreira internacional, né? Porque ela fez a audição pra participar do filme do Flash, né? Aí depois ela fez a audição pra fazer a Supergirl, né? Aí ela, no caso, ficou em segundo lugar. Ela disse que ela não conseguiu o papel da Supergirl porque tava tão rolando esse negócio da Covid, né? Esse problema aí. E ela não teve como ir pra Londres pra poder filmar, e, né? Na cidade lá e tal. Hum... Aí essa barra, né? Aí a outra menina ficou lá, entendeu?
2: Hum, ou seja, ela tá querendo ser da ADC mesmo, né?
1: Da ADC, da ADC. Aqui, boatos, né? Que ela fez um teste de química com Ezra Miller, tá? Mas, gente... Será que ele forcava ela no teste?
3: Olha, Brasil, ninguém tem química com a Ezra Miller, porque isso não é pedioso. <risos> <risos>
1: Ai, ai. E aqui ela disse que ela contratou duas professoras nos Estados Unidos pra treinar interpretação e melhorar o seu sotaque. Bom.
3: Ah, me chamou Giovanna Grigio pra dar umas
1: dicas. <risos> Giovana Grigio é só em espanhol, né? Entendeu? Ai, ai. Então teremos aí Bruninha, Marquesinha, né? Em Hollywood, menino. Menino aí, no
2: Brasil, né? Invadindo Hollywood, né? Já tem Maria Fernanda Cândido, né? Uhum.
1: Exato.
3: Vocês viram que o nome da Maria Fernanda Cândido é um nome bem escroto que não seria usado no Brasil?
1: Qual é o nome dela?
3: Deixa eu olhar aqui. É uma personagem que o nome é quase um nome brasileiro, porém não. Deixa eu ver aqui.
1: <risos> é aquela coisa que o pessoal sempre conhece muito bem do Brasil. Uhum. <risos> eu fico, gente, espanhol. põe
3: Maria mesmo, né? Que é o nome da mulher... É?
1: Exato Né, oh, Joana
3: Nome da personagem Peraí, Caramelo <risos> Esse É o nome? Vicência
1: Vicência Adoro Adoro
2: <risos> Muito assim, em alta
1: no Brasil.
2: Né? Mistura de Vicente com alguma outra coisa.
1: Olha, Brito, sinceramente.
3: <risos> Se fosse Deodora, por causa da época, né? Faria mais sentido que Vicente. Exato,
1: mas Vicenza... <risos>
3: aí vai aparecer um monte de comentários das Vicências do Brasil.
1: Ah, é? Ela vai surgir aí a página no Facebook, né? Sim, somos Vicenças todas Vicenças. do Brasil. Ai, ai. Menino, Demi Lovato... Demi... Demi que Lovatics, né? Ela saiu aí daquele projeto que ela ia fazer a NBC, né, chamado Hungry, né, ela, ela ia rodar o projeto aí, mas, allegedly, né, por incompatibilidade de agendas, ela precisou deixar o projeto, né, que ia ser uma... É, ia ser não, né, vai ser, se for aprovado, uma comédia que vai lidar com transtornos alimentares. E aí, Demi saiu, no segundo seguinte, a NBC anunciou aí que Ariel Winter, né, de Modern Family, foi... Uh, contratada, né, para o, para o lugar de Damien, nessa grande série aí. E ela vai fazer o piloto aí e talvez, né, quem sabe aí, possa ser aprovado pra NBC, né. Todo ano a NBC aprova uma, uma bomba, né, então pode <risos> ser que seja essa. E ah. qual é a pauta mesmo dessa série? Ela é um grupo de pessoas que tem é, problema de distúrbios alimentares.
3: Ah, Não tá. Tipo tá. aquela de Minas Juliana.
1: É tipo aquela também que tinha Eita, o... Porra. Aquela que tinha as pessoas que estavam no luto, né? Ah, mas
3: a Go era maravilhosa.
1: Então, mas a Go também vai ser maravilhosa.
3: Ah, mas você tá falando que um de luto, outro de grupo de apoio de comida é a mesma coisa?
1: Garoto! <risos> é tudo problema a respeito dos problemas das pessoas. É tudo ah.
3: problema.
1: Cada um tem seus problemas. É. É. Você vai ficar diminuindo a dor do outro? Que absurdo. Uhum. Que absurdo, Brasil. Cadê a militância? Olha, Brito, sinceramente, ninguém merece. Ah, o que tivemos essa semana foi que, né, saiu para aí a surpresa da nação, né? O, a data de anúncio aí da estreia da segunda temporada de Bonequinha, é, daquele país lá do leste europeu, né? Puta, mas, gente, falar. só demorou
3: 15 anos. Pra sair. né menino? só
1: demorou 15 anos exatamente. olha
3: essa
2: aí com certeza precisa ter o previously lá tá porque não eu pensei até lá. em rever
1: né porque
2: eu até pensei também né ah é, mais... pequenininho
1: é mais um bonequinho com, com preguiça de rever o bonequinho não sabe brincar né vou rever
3: no 1.5, que é a minha nova mania
1: <risos> aprendeu com o Leandro
3: uhum com você ai, também ai. viu várias coisas Ah,
1: eu também vejo 1.5, é... verdade Olha aí Aliás, já tô preparando aí um 1.5 pra Pneus Bridgestone, né Que saiu aí o Nossa, treino de 3 minutos, né, viado
3: fala, gente.
1: Se o trailer tem 3 minutos, os episódios vão ter 75 minutos Ai, ai Mas parece que a temporada vai ser mais animada, né, gente
3: Vai, tem várias cenas pastelão de Antônio caindo na água saindo com a
1: Sim, água, e, e aí a própria corpo. irmã tá larica, né Uhum <risos> A irmã tá larica, porque ele vai estar tá cortejando a mais nova e a mais velha vai estar tá como? Sedentíssima.
2: <risos> o casal lá da primeira. O casal não, o homem não vai aparecer, mas a menina vai aparecer?
1: Vai, ela aparece até no trailer com o um neném no colo. É?
2: Assim. é porque eu não vi o trailer, não.
1: É, não, mas o trailer é assim. saiu hoje, tá, tá tudo
2: bom. Ah, assim. tá.
1: Mas aí ela aparece com o neném no colo, falando que vai mostrar do que os briges estão, são feitos, que é de borracha, hum. sabe? Assim. <risos> Mas, boneca né, russa aí, estreia dia 20 de abril, meus amigos. Né? 20 de abril estreia aí a segunda temporada de bonequinha não sabe brincar. E vão ser episódios mensais? Vão ser episódios mensais, iguais <risos> no. Igual no. Stranger Things. Stranger, Stranger Things. Exato. Agora o um momento aqui que ninguém pediu, né, menino? Mas <risos> a dona AMC anunciou um novo spin-off de The Walking Dead, meus amigos. Não
2: o Que tá acontecendo, né?
1: Meu Já pai, tem não é aí...
3: possível, gente. A <risos> tem Fear,
1: coisa. né? Que tá na oitava temporada. Tivemos yeah. o Worlds Beyond, né? Que teve duas temporadas. Agora a gente vai ter o Tales of the Walking Dead Tales do Apocalipse, o caralho, sei lá o que vai ser. Vai ter a grande série de Daryl e Carol, né? Também anunciado. E agora eles anunciaram que vai ter Isla. Isla of the Dead, né, em 2023, que vai ser protagonizado por ninguém mais, ninguém menos do que Maggie e Niga
3: Ué, gente, mantém na série que já é deles. <risos> e os filmes do Rick?
1: Mas estão vindo aí,
2: estão
3: vindo aí. <risos> né? Se esses filmes desse homem foi igual a Nina Dobrev, Breve, saiu de TV de que pra Grey's e nunca apareceu.
2: Olha
3: aí. Até agora rodando estacionamento. Daqui a pouco o Rick ai, aparece ai. em greza, né? Sim. <risos> Sim menina da breve zumbi. Eles dizem
1: que a princípio, essa primeira temporada, que vai estrear em 2023, vai ter apenas seis episódios, né? Vai ter apenas seis episódios. E vai mostrar aí se uh, eles em Nova York, né? Depois, da, depois dos eventos finais é de The Walking Dead. Vai Mas, ser gente. interessante, né? Porra! todo mundo pedindo
3: <risos> igual você fala assim apenas seis episódios como se ter qualquer episódio de uma série de spin-off da Walking né, já não fosse um excesso
1: <risos> mas podia ser pior né? ah podia sempre pode sempre pode ser pior são só, só seis né uh, vamos ter aí participações especiais em Bel Air né esse grande hit aí da Dona Pico, que está renovado para a segunda temporada olha que certo aí tá mais. já olha renovado para segunda temporada Azul. E aí, a gente vai ter as participações de Tia Vivian 2, né? Uh. E da mãe de Will na série original. Vão aparecer aí no episódio 9.
3: Ué, né? e Tia Vivian 1, que o Will Smith acabou com a vida da
1: mulher. Essa vai continuar <risos> sem vida. Meu Deus. <risos> Essa, ai, essa vai ai. seguir sem vida, não é? E aí elas vão aparecer no episódio 9, né? O penúltimo dessa primeira temporada. Aí como tributo, né, às suas personagens da série original. Olha, aí, certo demais. Menino, Black está acabando esse ano, né? Black está acabando. Aí. Não
3: acredito.
1: Acabando. <risos> Já? Oitava temporada. Oitava temporada não acabou. Tem. Pensa que a outra série lá dos, dos The Conners está na nona temporada, não ah,
3: Pensa em modo feminista e até hoje as pessoas comentam. <risos> vendo, né? Sim, de cada stream que o Modern Family entra, as pessoas redescobrem.
1: <risos> Ai, meu Deus do céu. E aí, também quem está meio que encerrando o seu ciclo é Grownish, né? Grownish está na quarta temporada, foi renovada para quinta temporada. Só que a protagonista de Grownish é, é a filha mais velha do Anthony Anderson, né? Em Black. E agora ela está se formando na faculdade e a série é pra mostrar ela na faculdade, né? E aí, o que, que eles decidiram fazer pra continuar a série. Eles vão trazer o Junior, né, que é o outro filho do Anthony Anderson, para o elenco de Growning agora, e aí ele vai dar o prosseguimento, a essa história aí de crescimento, olha que loucura.
3: Mas só pra continuar, gente, com a série?
1: Exato. Oh,
3: Mas né. a filha vai sair? Não pode aparecer adulta não? Tem que ser na faculdade?
1: Não, é que, é, tipo, é pra mostrar o amadurecimento, né? Então eu acredito que ela vai continuar aparecendo e tal. Só que o fato dela não estar tá mais na faculdade talvez diminua a o tamanho do rolo dela, né? Na, na série.
3: Hum.
2: É porque quando ela sai da faculdade, ela não, não cresce. Para
3: ainda. de se desenvolver. Né? Exatamente. <risos> Ai,
1: vocês são demais, né? E esse, Quem não e faz esse... faculdade, não cresce, né? É, <risos> é isso que <risos> falando. Pô, exatamente. <risos> e, é. e
2: esse homem tem quantos filhos na, na série original?
1: Tem quatro, né? É.
2: Olha aí,
3: então dá pra fazer muito Gronish ainda. Tem quatro
1: <risos> filhos. O Júnior. Na verdade, ele já era para estar na faculdade, mas ele decidiu tirar um. Um Gap Year, que virou bem, bem mais de Gap Year, né? Hum... Ele já era pra na faculdade desde, a, sei lá, quinta temporada de Black. Eles aí... podem
3: fazer um depois também, Oldish, né? Com eles já... Mas ia ter, <risos>
1: viado. Mas ia ter ah, um é? spin-off. Sim, com oh, os véi, com os Vô, com o Laurence Fishburne a, e a véia, a vó. Nossa. Ia ter. <risos> ia ter.
3: Ai, Eu pai. nem sei
1: por onde anda esse projeto na ABC, mas ele tava rodando aí, rolando aí.
3: Ah, deve estar junto com os filmes de Rick, né? E o podcast <risos> mesmo, né? <risos>
1: Ai, ai, gente. Mas aí o universo, né? Uh, Black continua. Uh, HBO Max confirmou que não vai ter a série dos detetives de Gotham, lá das polícias de Gotham, né? Antes do, do, do filme do Batman, né? Que eles iriam fazer, Gotham pedir, o caralho, não sei o que. <risos> e assim, é pregísto.
3: É, só a vida, mãe. Eu tô... <risos> tô por também. Sim,
1: ia ter a série dos policiais antes do Batman começar a agir. Na... na cidade.
2: <risos> Aquele 650 que aparece no final de Batman.
3: Né? Comandante Gordon <risos> e o Corrupto.
1: Aí Sim. ia ter, né? E aí a HBO uh, a Max desistiu desse projeto e trocou ele pra um projeto muito melhor, que é um projeto sobre o asilo Arcan, né?
3: Ah, excelente! Agora que a gente descobriu que Marta é Arkhan, né? Foi essa mitologia <risos> revelada Sim. aí. Sim. Né? Então,
1: né? vai ter aí o projeto do Asilo Arca. E eles também confirmaram aí pro ano que vem a série do Pinguim, né? Do Colin Farrell.
3: Hum, excelente oh, também. É. ele corrigindo o espanhol dos outros, né?
1: Tá corrigido. Tá corrigido, olha. Tô louco. Tá confirmado. You tá are a rata alada. Ai, <risos> <risos> oh, meu Deus do céu. Quem arrumou um emprego aí, né, menino? É o nosso grande arroz de festa Giancarlo Espósito. Ah. Né? Vai acabar a Better Call Sol, né, menino? E ele já arrumou um outro emprego na própria MC, né? Na, na série chamada The Driver. Hum. A série é baseada numa. Uma minissérie britânica, né? E ele é um motorista de táxi que vê a sua vida virar de ponta-cabeça. A minha? Quando... É, você me vira a cabeça, me tira do sério. <risos> ele vê sua vida virar né, de cabeça pra baixo quando ele faz a corrida para o mafioso. Na, hum? acredito. Que original. Demais, aí me cita demais. Gente, gente, o
3: povo faz umas coisas de mafioso como se existisse um monte de mafioso, né?
1: <risos> e não
3: existe E nome? é mafioso, não, gente? Eu não sabe disso que é. <risos> É só pra,
1: pra fazer de mentirinha, né? É, é tipo canibal
3: é. agora, né? Que é o ritmo do momento, né? Coquelux.
1: Ninguém é canibal, não, gente. Quem é dinheiro foi isso? <risos> só o um Armin Hammy. Só
2: 1% um uh... do 1% um da população. Não
4: é.
1: uh, Netflix renovou aí e anunciou o fim de Eu Nunca, né? Renovou para pra quarta temporada e anunciou que a quarta temporada, em 2023, será a última da série. Hum.
3: Tô gostando da postura da Netflix de antecipar os fins, né? Porque, assim, não de antecipar, de, tipo, acabar antes, mas, tipo, de falar pra gente, né? Já se uhum. preparar.
1: Exato, já se preparar emocionalmente, né? Não tem nenhum bate.
3: Sim. Sim. Exato. E, não e fechar as coisas, né? Porque eles vivem fazendo um monte de série que vai pra terceira temporada acaba do nada.
1: Opa! Ai meu Deus ah, Netflix também renovou aí Vikings Vahala para segunda Opa. e terceira temporada Vahala lê uns não, livros não, ac... <risos> não acabou de estrear esse negócio, gente Estreou? Deve ter umas duas semanas, eu acho gente. É, Desbancou Olha.
3: Maisinha essa bosta
2: Olha aí. É, né? é,
1: é Maisinha Cadê? tá no sétimo lugar essa semana.
3: Cadê a renovação de De Volta aos 15?
1: Cadê Brasil?
3: Que Maisinha Cadê? já falou que se tiver segunda temporada, ela quer trabalhar mais no Camila Queiroz. Camila Queiroz fez uma cara de não quero. Mas, <risos> gente... <risos> fez a ver a Mas cara no caso, dela no vídeo.
1: a Camila Queiroz Estou não quer trabalhar toda. com a Maísa ou ela não quer trabalhar
3: at all? Ah, é, não sei, porque a Maísa falou assim, ah, espero que a gente trabalhe mais junto. Ela olhou assim, tipo, aham, claro. <risos>
1: tá bom, amor. Fica esperando. Assim? <risos> Uh, só notícia aqui né menino que a gente já tinha falado mas agora parece que tá confirmado mesmo que Dylan O'Brien não vai participar do filme de um Ovo para mas a gente já confirmou
3: isso vezes.
1: <risos> é porque agora ele deu ele fez uma declaração né fez um statement né
3: agora ele falou não vou mais
1: disse que foi uma, uma decisão muito difícil ah
3: imagino que ele tá? odeia que o mundo show é não.
1: muito querido pra ele a série é muito querida pra ele mas que ele vai amar Tem pra sempre. Tem coisa melhor pra show, fazer. Né? É... Ele ama o show pra sempre. E ultimamente ele decidiu que ele tá num lugar muito bom. Hum. E que ele quer continuar, né?
3: Ele falou então... assim, o show é muito bom, mas eu prefiro fazer meus filminhos. Que vocês não vão ver. <risos> do que isso aí. <risos>
1: Ai meu Deus do céu. Uh, CBS renovou aí Survivor e The Amazing Race. Para na
3: continuar temporadas. Eu não
1: acredito, gente. Exato. É,
3: e mais viagem no tempo, hein? Oh. <risos> outro tema muito em voga. Sim.
1: Uh, e aí, as renovações de Survival é pra temporada 43 e, 44, né? 43 e 44. Amazing Race agora tá sendo só um ciclo por ano, né? Então foi renovada pra temporada 34. E aí, eles renovaram o outro reality do Phil, né? Que eles fizeram o Phil trabalhar enquanto não tava podendo viajar pelo mundo, né? Que é o Tough Snail, que vai pra temporada número 4 aí. 4? É 4 ou 5 já, na verdade, né? Que aí os reality da CBS renovaram inovadíssimos aí. Uh, quem arrumou um job aí, né, menino? Na sexta temporada de The Good Fight é André Brauer, né? Que era o, um dos protagonistas lá de Brooklyn 99 né? Oh. Capitão.
3: Hum. Sei. sei quem... Capitão gay.
1: Capitão gay, exatamente. Ele entrou aí para o elenco, né? De Brooklyn. Brooklyn, não é não, menino. De The Good Fight. <risos> Uh, ele entrou e parou o elenco é de, de Brooklyn. Não, 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 porra! Entrou para o de Brooklyn. Meu <risos> do céu, pessoa. <risos> Bocsecada. Uh, e ele vai ser o novo name partner, né? Da, da firma, depois que a Daiane teve que tirar o nome dela da, da empresa, porque ela é branca, né? Uhum. Essa barra aí no final da temporada.
3: Mas só ficou liso, né? Porque lindo também
1: saiu. Foi, eles tentaram de botar aquela personagem da Wanda Sykes, né? No final da temporada lá. Só que ela era muito doida, doidinha. E aí, acabou que vai entrar aí o personagem do André Brauer no lugar.
3: Hum. The Good Fight e Evil. São duas séries que eu tô vendo aí, mas eu esqueci. Eu deixei os episódios lá e aí eu falei assim, um dia. E nunca voltei. Um dia vem aí, né? Foi mal, Kings.
1: Ai, ai. Você com Kings-fobia.
3: <risos> né? É porque, como diria a Erika, não tem um episódio ruim, né? Aí, você fica... Meio assim, é muito bom
1: Gente, tô aqui vendo, né, que o Lucas teve que devolver a mala de produtos que ele furtou
3: Eu vi o bichinho pobre, perdeu tudo <risos> Mas também Todo o viado que ele roubou
1: duas malas, né, viado de produtos, Uai, certíssimo
3: né? ele, Gente, ele tá dando a visibilidade que o patrocinador queria <risos> Enquanto o Jade não usava nenhum produto, ele tá aí desesperado pra levar tudo pra casa.
1: Graças a Deus, te abasteceram, né?
3: Eu falei pro Darlão hoje, a representatividade que o Lucas tá trazendo é porque ele foi pra comer comida do VIP dos outros, que não era pra ele tá aí pra pegar produtinho.
1: Ah, errada não tá, né, gente? De jeito nenhum. hein? já sabe que não vai ganhar o programa, o único que ele vai fazer é pegar uns mimos. Pois é. Mas falando em mimo, né, menino? Vamos trazer aqui um mimo pros nossos telespectadores, né? Porque o segundo episódio da segunda metade da temporada de Grey's Anatomy foi ao ar, né? Eita e tinham cara. muitas coisas para serem resolvidas, né? Muitos spots em aberto. Hum? Né? Tudo
3: foi revelado, né? Nesse episódio.
1: Exato, porque a gente tinha que saber o que, que ia acontecer com o Schmidt depois que ele foi contado na série. Depois que ele
3: foi morar na casa do. <risos>
1: A gente tinha que saber o que ia acontecer com o Dr. Weber também, né? Que tá aí com o seu método revolucionário. E também a grande despedida do Dr. Careca em 30 segundos, né? Gente, oh. eu,
3: eu fiquei, por que, que seu menino tá aparecendo garoto? Ele já falou que ia,
1: vai. É, ele tinha que falar com o Meredith ainda. Ai, porque nossa, uma
3: conversa. deu um
1: razões pra ele acreditar, né?
3: Super empolgante essa conversa dele. <risos> E Ted, por que você tá em Dr. Careca? Preciso saber. Ai, ah, Owen, o que você fez com o Dr. Careca tem embora? É garota. Deixa esse, deixa esse homem Obseco. Fazer o tanás né? em paz Gente, ou ainda dando, dando Remédio no bolsinho da mulher Dando a chave do carro, eu fiquei como, olha
1: Gente, e doutora Tédio, né Como? Por que você tá dando a chave do seu carro para ela? Me conta você, Não, Tédio né? vai Não, mulher da mulher, mulher, foi atrás Vai né? atrás E mulher. falou,
3: o que, é que você tá saindo do carro do meu marido
1: Em outro estacionamento eu... Que ela tava, inclusive Sim <risos>
3: E a mulher tão.
1: E aí, agora a doutora Ted vai saber o segredo de Owen, né?
3: Ai, nossa, não vejo. Ele
1: tá dando as balinhas pros, pros soldados, né? Eu acho
3: que ele contou já, não?
1: Não, ele não contou. Ah, ela não? Ela. É, não, ele, fa ele ela fala: ah, o que você tem que me contar? Não sei o quê. Aí uhum. ela fala assim: ah, eu sei que você tá escondendo alguma coisa de mim, mas eu também sei que você não vai me contar. Aí ele fala que não vai contar mesmo, não. Você que hum. lute. É bom que assim,
3: doutor Cara que eu saio por esse plot, daqui a dois episódios esse plot vai estar tá tudo, né, no ventilador e doutor Cara que vai ter ido embora.
1: Exato Estamos Exato. tristes com a partida do tocareca Careca? Não
3: Não, porque os filhos é. dele estavam muito infelizes lá Mas né? a gente nunca conheceu essas Exato. crianças Só sabe que elas são pitizento Mas coitadas <risos>
1: E eu amo que o hospital tá sem 435 médicos, né? Menino, não tem mais ninguém, gente, <risos> pra,
2: pra <risos> operar nesse hospital. Olha, tá <risos> é difícil.
1: A gente só vê Bailey se humilhando o tempo inteiro. Nossa, não tem ninguém pra trabalhar nesse hospital, não sei o quê. Aí a doutora, doutora fulana lá, que foi contratada ontem, querendo dar invertida, né? Na, lá no, na análise de risco. Ah, na mas Hitler, achei Weber.
3: merecidíssima a invertida dela. que esse método mas, cara, Cobalto
1: Mas eu falava pra, pessoa, falava pra ela Se eu sou Dr. Cobalto falava Chegou ontem, quem é você? Tá
3: Não, mas ela chegou gente? já botando o banco, eles deixaram Deram liberdade, eu vou aproveitando. É. Né?
1: aproveitando Não era nem pra tu falar nessa porra dessa série Eu em Boca que tá aqui há mais tempo que você <risos> E aliás até a menina a Menina a doutora Maggie né, Foi lá e deu a investida Dr. Cobalto, né viado? Sim foi lá, deu uma invertida no Doutor Cobalt E aí... Meg tá
3: sensatíssima depois que a atriz pariu, né?
1: Exato. <risos> e aí criando tensões com seu próprio marido, né? Enquanto isso, né, doutora É, esse
3: personagem também é super relevante. Já é fixo há duas temporadas não teve um plot direito.
1: <risos> é que na primeira temporada que foi fixo, o plot dele era de ficar com o Maggie.
3: <risos> Parecendo a webcam, hein? Casar. <risos>
1: Você pegou na, na Blitz, né? No meio do Black Lives Matter Sim, né? Mas agora você mas... tá pedindo para Maggie
2: Acreditar nas coisas, nas cirurgias, gente Exato
3: é. Sim, Sei já... Na época que o doutor Cobado falava Que ia curar o câncer agradecendo As células cancerígenas, o povo zoava Mas esse homem tá fazendo praticamente isso <risos> <risos> Colocando o coração podre E torcendo pra vingar
1: Sim. <risos> ai ai gente mas Sassi,
3: a gente tem que hum. falar do grande vilão né que foi revelado aí tá o sendo vilão, revelado essa... aos poucos uhum. que é o gaslighter e <risos> Fox, agora link né que de repente essa. todos é... os, todos os preconceitos todas as coisas erradas do mundo estão jogando nesse homem do nada <risos> Então ele já tinha feito esse gaslighting aí que a Amélia criou mesmo, né? Tem como dizer de outro jeito? que ele aceitou. E aí, de repente, começou a não aceitar doutor e fluid, né? Falar que é mulher. Doutor Chistãozinho, ele... né? E agora chega a paciente lá fala assim: tô com a no joelho, é porque você não é gordura. Ele <risos> <risos> desse jeito. Vai perder um peso que ajuda. Aí, ah, doutor Zanon ficou olhando pra cabeça. e falou: quê? <risos> E aí ele, não, porque, né, se você perder peso... Aí a mulher sai andando lá, que tem um negócio que, que ela tá andando de um jeito de desconfortável. Se
1: dormir no pé frouxo, né, pé Isso, frouxo. aí ele, é... ah, não, agora
3: vamos fazer uns exames, então, que eu não tinha pedido.
2: Agora que <risos> eu poderia ter pedido pra você andar pra ver seu pé, né?
3: Pois é, eu poderia ter feito qualquer atendimento, né, além de só falar pra você perder peso... Sim. Oh, Ai, yeah. gente, eu, eu entendo, assim, eu entendo que eles talvez queiram explorar o assunto, fobia, mas assim, foi tão do nada. Não. E não tipo. É.
1: Mas foi bom que Dr. Zanon e Dra. Bailey, né, deram um passo fora nele. Belíssimos. Né? Ah, graças
2: a Deus, né? Sim. Pelo menos, sim.
1: Bem, ele cheíssima de razão. Falando, essa porra foi matemática que inventou, viado. A coisa não tem nada a ver com a outra.
2: <risos> Tiago
1: Bravanel você, como, vibrou aqui fora, né? Você, uhum. né?
2: Um cirurgião renomado ainda acreditando nesse tipo de coisa, gente. Olha,
1: olha sinceramente. Não,
3: mas que link é ortopedista. Não tem que estar falando nada de peso dos outros, porque, né? Não acredito mais com isso. Aquele, né? Provavelmente
2: é pegou <risos> Aquele, né? muita gente gorda que tinha problema no pé, né? Aí, é, é, não.
3: Aí ele, ele... Quer que as pessoas sejam mais leves, né? Exato. <risos> <Nossa.
4: risos>
1: Na época
3: de Kelly, isso não aconteceria, que Kelly falava que ela pegava as pessoas, dobrava, levantava, olha.
1: Né? Saudades, né? Antes de virar radialista, podcaster.
3: Mas aí eu falei, né? Em breve, Link racista <risos> Ah, é só o que falta, né? Link <risos> avisa que vai ter homofobia
1: hoje
3: Exatamente E eu falei pro Sá, só porque é um personagem fenotipicamente loiro do olho azul, gostoso Aí vamos botar isso aí, da coisa do privilegiado que não nos conhece outro, dos outros sim. E aí eu falei, agora que Joe nunca mais fez sexo com ele, né? Falou, acho que é uma má ideia Falei, daqui a pouco ele tá agarrando de uma força aí, não duvido não Ah, é
1: porque Ai, a tive que... a volta, né? De doutora Karina né, que trabalha no Pô. hospital, mas a gente nunca vê ela Porque ela tá em outra série né? Bicho. Uhum. Uh, E Joe Completamente maluca Na presença de Amélia né? <risos> <risos> Completamente louca
2: Ai meu Deus olha Menino, quando começou
3: assim, esse plot Eu não tava entendendo nada Porque eu achei assim, Joe <risos> deve estar surtando com a paciente Com a profissão, com a nova especialidade Aí quando eu vi que era com a Amélia Eu falei, era ah, com a é isso né? Era
1: ela tava se sentindo culpada de estar dando pro marido de Amélia, né Sim, Pois é exatamente. E a Amélia
3: é muito inocente e fala assim Ah, que Link tá conversando sobre mim com você Então, né, se foi estranho pra você, me avisa, gatinha
1: Exato Mas eu amo que a Amélia fala assim Você é... Mas se, se isso tá te afetando trabalhar Tu fala agora, para de ser doida, para de loucura né? Porque fala aquela agora, palhaçada que você fez lá dentro Não tem condição <risos> A Amélia botou, botou a piroca pra fora
3: Ai, gente, é. eu não gosto de, de, de o loira como tá agora, eu preferia realmente ter o cabelo do primeiro episódio. <risos> 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 Sim, acho que eu nararia mais com esse, esse momento que, é que ela vida. tá vivendo.
1: Ela, ela tava totalmente maluca, eu tava assistindo e falei, gente, não é possível, essa mulher tá doida, doida, é. doida, doida, subindo o tom de voz e, e soltando umas interjeições no meio da operação, completamente é. maluca, Sim. e a paciente doida para pra transar, né, viado também, né, vou transar no barco, vamos resolver esse negócio aí logo, porra. <risos> Eu quero transar no bar. Ai, ai. Gente, Scott Spiderman cada vez mais perto do Seattle Grace, né? né? Nossa, oh, e a Meredith é, fala
3: assim, vou trazer uma pessoa pra te ajudar. E ele falou assim, se for um cirurgião, melhor. <risos>
1: <risos> Qual
3: estágio que tá assistindo? <risos> <hospital,
1: risos> é um né? <risos>
3: O padeiro, gente, mas é impressionante a química negativa também que Scott, Scott Speedman tem. Porque cada Scott cena que é.
1: chegou, eu achei e falei: gente, essa é uma pessoa em situação de rua. Não é um cirurgião <risos> que não tem condições. Que ele ó, todo troncho, todo torto, aquela boca murcha.
3: É. Pior que Scott Speedman teve cena de chances fazendo esse episódio, não valeu ah! a pena, né? Ah! <risos> gente.
1: Ai, ai. E conhecer os irmãos de Meredith, né? Porra.
3: Uhum. Sim. Que Tiff disse, né? Que elas, incluindo a Amélia, são mais próximas que ele tem de filha.
1: Exato! Uhum. Surgiu todo um laço familiar, né? Que antes era só a Meredith e Meg, agora já voltou Maggie. até a Amélia, né? Como filha. Pois
3: é, a Amélia que foi só é, companheira de AA dele, de repente minha filha.
1: Sim, menino,
2: e eu fiquei <risos> quando eu vi essa cena de Tiff conversando com a Amélia, tipo, digo, gente, eu perdi alguma coisa nessa história dessa, da aproximação desses dois. Eu, eu até
1: aceitei, porque tipo, como tava rolando toda aquela tensão lá por causa do Schmidt. Falei, ah, ele tá conversando com ela, Buddy, ah, né, pra ele não tomar uns coró.
4: Uhum. Mas aí, de
1: repente, né chegaram as filhas, né, Meredith, seu copinho <risos> de Starbucks, sentou lá, e aí eles, nossa, vocês, vocês são o que eu tenho mais perto de, de filhas, né? O que tá Sim. acontecendo, doutor Cobal? Tu tá amolecendo. Não,
3: e outro plot maravilhoso surgiu do cu também, foi que, enquanto o time estava lá se tremendo todo pra falar as coisas, né, a gente descobriu que Helm se segurou a vida inteira. Quando fala as coisas que ela pensa <risos> Sendo que essa mulher nas primeiras temporadas Falava tudo na cara de todo mundo De repente ela é quieta pobre coitada, é pobre da Ju
1: <risos> Eu achei E eu, eu achei, legal. galera e a, e a doutora Merenda falando, né? Não, mas eu também era sabichona, né? Fica tranquila, vai ficar tudo bem. Olha. Gente... E Schmidt, gente, né? que tá sofrendo mais que a Ju. Tô achando a história dele... Nossa, a história dele tá bem gente, parecida, é. né?
2: Francado Muito no parecida sol, com a da jogando Ju. jogando videogame.
1: Exato. Desistindo da cirurgia. Ai, <risos> ah,
3: Schmidt, é. vai pegar o Tommy que não... Que, que e de, não não e desistindo é.
1: também de Nico, porque né? Porque se
3: cura. É, ah, Mas isso aí é uma bênção. Poxa!
1: Mas, ai, gente, ai, mas, gente, mas o corpo de Nico não pode desfazer assim do nada. Ah, menino. Não, já usou A cabeça bastante. Dele, deixa ele lá é. guardada. Que? Podia não, pegar é. o homem
3: que dava vacina pra ele, que era bem melhor. Sim, aqui.
1: exato. Ah! E eu amo que Schmidt envelheceu três anos de um episódio pro outro, né, é, o viado? Viado,
3: é ele parei, chega então. todo descabelado no hospital e eu fiquei homem, pinti o cabelo, garoto.
1: <risos> Exato, não fez a barba, <risos> não um dente. Schmidt
3: fez ai, é, demais, é, um demais, abraço.
2: 18 tá anos de Grey's Anatomy, eu já abusei essa história do, do cirurgião quando... Morre o primeiro paciente que fica atordoado, não aguento mais E isso, eu,
1: eu amei que quando Meg veio da lição imoral de do Cobalto, a primeira coisa que ele fez foi jogar na cara dela, que ela, que ele matou, ela <risos> matou a sobrinha dele, e eu <risos> ele, nem, ele, ele nem pensou, ele cuspiu na cara dela em dois segundos.
3: Você lembra que eu falei no programa que ele ia fazer isso, né?
1: Uh
3: -huh. Olha, ele fiquei... nem
1: respirou, viado ela Cobalt
3: homem, para com isso. <risos>
1: Ela chegou e falou: Ah, ele, você matou minha sobrinha. <risos> <Olha>. <risos> foi maravilhoso. E ele ainda meteu um abandono de incapaz, né? Porque nem você, nem Maria Edith estavam aqui, me deixaram sozinho. Do nada!
3: Muito, emociona
1: muito emocional, muito emocional, doutor Cobalzo, né, cara? Ficou chateadíssimo, ficou triste. Não,
3: e Caterine, e que ela, tipo assim, não toma decisão nenhuma mais nesse hospital, ela fica, Bailey, você escolhe não sei o que, não vou me comprometer, não. Ó, Richard, tal coisa, não sei o que, você vê aí, eu fico, mulher
1: assim, estão tá aí, pra quê? É, não, e o pessoal uma fechada dela né? Falando assim, Sim, porque nos outros hospitais tem método Weber gata.
3: Então. <risos> aí ela, não tem Weber, né? <risos> Como é que vai ter um método?
1: É. Mas aí ela fala para Bailey, né? Ela fala: "Bailey, você que vai decidir o que vai acontecer aí com o método Weber". Uhum. E aí Bailey decide no final, né? Ela fala: "Eu gosto que assim,
3: todos os outros cirurgiões, cirurgiões do do Mercedes Hospital. São os melhores do mundo sem entender o método Webber De repente, nenhum residente mais consegue aprender uhum. sem método web. É um negócio que assim, preciso muito operar todo dia, sozinho. Aí eu fico assim no Brasil.
1: Viado, e que tirando a turma de, de Meredita e depois Jackson e April, ninguém mais se formou nessa porra desse hospital. Ninguém. Pois porque Diogo como... não tava pra se formar, desistiu. Por favor, trocar de especialidade, gato.
3: Exato. marido de, de Bailey não só desistiu, trocou várias vezes como virou bombeiro.
4: Virou bombeiro.
3: Doutora Leia, que foi readmitida e até hoje também não apareceu de novo. Tá por aí, né? Você lembra, Mas... doutora Leia, que pegou a Eu admiro? lembro. Eu Voltou lembro. pro hospital num dia, no outro sumiu.
1: Tá no tá relacionamento isso? com o doutor né? Pois é. <risos>
3: com Nina da <Breve. risos>
1: Ai, ai. E eu não tinha... Eu, na semana passada, eu reparei que no escritório de merenda tem todas as placas com todos os nomes que o Grace Sloan já teve ao longo da série, né? Oh, que delícia. <risos> é, nossa. Tem, tem Seattle Grace, tem Grace Sloan tem Murphy Death, tem tudo ali, é maravilhoso. <risos> e aí, a doutora Bailey fala, né? Pra doutor Cobalto, fala, Gato, não vai ter mais método Weber, tá? Acabou pra sempre. Ela me desculpa tá? Não tô respeitando a sua autoridade. E aí, ele fala assim... Gata, você me disse não, mas eu falei com a minha esposa que é dona dessa porra. E ela deixou, ela deixou fazer o meu método aqui.
3: Eu acho que o Dr. Cobalto voltou os minerados infeccionados, tio. <risos> é Ai,
1: gente do céu. Eu tô até procurando aqui o promo, né, de Greisa, dessa semana, pra gente Eita, saber porra. o que vem aí. A, a, a Head, né?
2: Hum, até medo.
3: Ah, tá muito preocupado com o projeto de Meredith né? Curo, pra curar o pai. nem
1: apareceu o pai de Zoe, né?
3: Não, ela falou assim: pai de Zoe tá lá se recuperando, vou ficar aqui de boa, cuidar do meu pai, tô tô Pai
1: de Zoe. E tá quase levando aquele Ele é o meu ah, gente. Quando ele deu a entender que ele vai ficar, fiado.
3: Ele vai. Eu tá acho uma química dele explosiva com seu pão, <risos> né? <risos>
1: Falei, gente, não ah, é sei possível. esse possível. Não é possível, tá quase, tá quase. Ele Acho que não gente... tem
3: família nenhuma, não? Ele só tem casa no campo?
1: Só <risos> a casa no campo, mas ele é o chefão lá do outro hospital, né? Hum,
3: não sei. Porque ele era porque do ele outro, outro na... hospital ele... que não é do pai de Zoe.
1: Porque ele tava numa, numa salinha como se ele fosse a Bailey do hospital. Ah, é? Uhum. É. Achava que ele era só cirurgião, mesmo. Aí o que vem, vem a Red, né? Essa semana em Greisa. Vamos ver. Bailey, é um prazer. Is he here
2: to give me another heart attack? Vai de de volta.
1: Eu
3: já ia perguntar sobre o Khoraski. como é o nome dele?
1: Khoraski, como
3: Ó, o Link já com preconceito com o Owen, porque tá com o movimento limitado.
1: e vai morrer, caralho! Eita, e a
2: Amélia que vai matar, tomara
3: Vai <risos> pra Joe ficar bolada, né
1: Ai, seria um sonho se o Owen morresse, gente Ai, se né? a Amélia
3: matasse ai, o Owen se... Eu nunca ia, nunca mais ia criticar a Amélia Nessa né? série
1: Deixar ela com gaslighting Gaslight pra sempre, né Nossa Ai, ai
3: Eu dava um half aí pra ela <risos>
1: Ai, gente, o já fez hora extra, né? Essa semana eu tava até vendo o que passou na sessão da tarde. Aquele filme, o filme casamento dele, do... Né?
3: Com...
1: É, viado, Dan. e é ele e Dreaming, né, viado? São rivais.
3: Eu também vi. Só chefes do, do
1: hospital. Eu vi o Promo e falei, gente, rivais, oh, escutando Deus. a mesma mulher. Eu tô vendo. Olha que ponto chegamos, gente, que ponto chegamos. Mas... Deixando o Greisa de lado, né? Vou falar aí pra vocês, eu sei que é o Leozinho, o primeiro episódio, que é o Worst Roommate Ever, né? Morador indesejado. <risos> Nova série documental da Netflix. Eu não, não lembro se eu falei com o Taylor. Falei com o Taylor um pouquinho, semana passada. Falou. Que é a minissérie em cinco episódios, né? Só que o bom é que cada episódio conta uma história em si, né? Sempre relacionados a roommates, né?
3: Mas não tendo o homem que vivia no Azulejo, você me enganou.
1: <risos> mas eu achei que teria, mas não teve, vai ver hum. na segunda temporada
3: Não teve Brans também
1: Mas Bruns é, já tem o seu próprio <risos> filme, entendeu? por isso E cinco episódios, né, uh, o terceiro episódio é o maior, que tem um pouquinho mais de uma hora Mas todos eles são em torno de 40 minutos Eu assisti os cinco e eu, eu fico passado, assim, de verdade, né Vou dar breves highlights aí né? O primeiro episódio é de uma tiazinha, né? Que ela quando era mais jovem, aplicava golpes de boa noite cinderela nas pessoas pra poder roubar os, né? Os pertences as coisas. E aí, depois de um tempo, que depois que ela saiu da prisão isso foi em 87, esse caso, né? Depois que ela saiu da prisão, ela criou um, uma casa pra receber idosos e pessoas em situação de rua, né? Ela deixava as pessoas morarem lá e em troca ela podia receber os, os cheques da previdência, né? As coisas do governo e tal. E aí ela ficava com, essas, com essa galera um tempo lá e quando passava um tempo, ela matava as pessoas, cortava e enterrava no quintal, né? Super do bem, super tranquila. E a casa dela caiu, né? Porque um dos moradores da casa, um dos últimos moradores da casa, ele foi levado até lá por causa de uma dessas ONGs que acompanham moradores de rua e tal, não sei o que. E a senhorinha levou ele pra lá e aí depois de acho que três meses a véia começou a não responder mais as chamadas e tal, não sei o que. E aí quando ela respondeu, ela falou que o cara tinha indo embora pra uma festa no México
3: com a família dele não, primeiro ela fala que ele foi com o irmão dela pro México, Exato. aí passou vários dias, várias semanas, aí depois ela fala assim ah não, a família dele veio buscar ele aqui ele foi
1: Será que ele não tinha família conhecida exato. aqui, né? Não, eu fiquei de cara mexicana, com essa né?
3: história, sabe? Porque, tipo assim, quando eles começam A, a mulher que levou o velho pra lá, né? infância, assim, ah, eu vi a senhora com a caixa de gatinhos Dando leite na mamadeira é pra exato. eles Uma fofura, muito fofinha E aí depois me choquei E aí quando eles vão cavando a história Eles descobrem que ela dava medicamento em casa de repouso Pra matar as pessoas E que aí ela foi proibida terminantemente De, né, de fazer qualquer trabalho Qualquer convivência, qualquer coisa do tipo. E aí ela fez essa casa ilegalmente, né? Pra receber as pessoas e pegar o cheque da pensão. Só que aí eu fiquei muito confuso que tem hora como eu falo assim: ah, ela sempre recebia é, visitas né, dos, dos fiscais para ver se ela não tava fazendo nada errado tá? porque afinal ela tinha essa condenação do passado dela, uhum. mas na época os nossos registros não eram muito precisos então os fiscais iam lá sem nem saber qual era o problema anterior da pessoa porque assim, Exato. What? eles iam fiscalizar o quê? vocês não sabiam como a mulher fez o que ela não podia fazer
1: <risos> Eu só falava assim, a, ela, tinha, ela tem que ir lá, tem que checar Isso. a senhorinha chega
3: lá e fala, ah, é uma senhora boazinha tá cheia de gente aqui pegando cheque da pensão beleza, coloca aí no relatório que tudo bem.
1: Exato, tá tudo tranquilo, ela tá show de demais, entendeu? Ela tá sucesso. E é abre
3: aquele jardim dela, que era, uma, assim, não era lindo, mas, tipo assim, parecia organizadinho, e aí, de repente, o homem vai começar começa a cavar, começa a achar um monte de remédio, aí tem coisa de couro, os Eu fiquei, Brasil, como é que a pessoa conseguiu esconder isso sem ninguém nunca ver? Não tem Exato. vizinho xeretando o muro dessa mulher?
1: Não, e eles só descobriram porque o velhinho botou um bilhete no paletó no do policial, né?
3: Falando help me, né?
1: Exato, falou assim, ela mandou nós mentir pra você, gente. E aí eles falam, né, que tipo, a velha foi presa, ela morreu, né, agora, morreu acho que ano passado, ela morreu, e que eles não podem demolir a casa porque é patrimônio histórico, né? Ela... Foi fundada em 1800 e bolinha, né? Okay. Não podem demolir a casa dela. Mas ela, ela ficou vazia a casa, sem ninguém? Ficou vazia a casa, sem ninguém. Gente, usa aí.
3: Um lugar hum. de vibes desse.
1: Exato, a energia <risos> emanando assim, né? Sucesso demais. Uma delícia. <risos> aí, o segundo episódio é de uma, de uma mina que ela era militar. Aí ela... Ela dá baixa lá no, no coisa, né? Vai fazer faculdade. E aí, pra poder pagar o aluguel, ela divide o, o apartamento dela com um cara que é descendência asiática, né? Só que aí o cara se apaixona por ela. O cara se apaixona por ela. É, tanto ela quanto a família dela dá um corte, dizendo que não tem nada a ver, que nunca vão se envolver romanticamente. E aí, um dia ela desaparece, ele manda Isso. mensagem pra irmã dela, falando assim, menina, tua irmã não vai pra casa dormir? Tô preocupado. Tô preocupado. Aí a irmã dela dá um corte nele e fala, pô, se ela fosse, não fosse voltar pra casa também, ela não ia te falar, né, viado E aí, eles começam a investigação lá, o cara, a investigação, e ele tinha o costume de ir na biblioteca da cidade pra usar a internet, né? E aí eles botam um programa lá no computador Que tipo, conseguia visualizar A tela, e aí ele pesquisava Coisas assim, quanto tempo leva Para um corpo é, Se decompor uh... Meu Deus <risos> <risos> o tempo leva o corpo se decompor? Uh, como você pode fazer para não ter a sua linha de celular rastreada? Várias coisas assim. E aí eles iam fazer, a família dela ia fazer uma marcha num lugar que ela tinha costume de caminhar e tal, né? Uhum. Em memória dela, porque estavam nos jornais todos. Aí ele entra na biblioteca e aí ele vai pesquisando no Google Map a área que é próxima de onde vai ser essa caminhada. E ele vai dando zoom, 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 zoom até que ele para perto de uma estrada super deserta que tem só uma árvore. Aí os polícias vão pra lá, pra essa, pra essa área e aí encontram perto da árvore o corpo da mina enterrado.
3: Jesus.
1: O corpo da mina enterrado. E aí prendem ele e aí tem aparece a câmera de segurança né? ele falando assim, tá, quais são as provas que vocês têm? Eu matei ela. E acaba que ele não pode ser sentenciado à perpétua porque a polícia nunca conseguiu provar que ele matou ela. Nunca conseguiu provar. E aí ele pegou de 4 a 12 anos só. Da... Que, aliás, eu fico bem, bem confuso com essas sentenças. De tanto a talvez tanto tempo eles podem ficar presos, né? E aí ele pega uma pena dessa Ele não é nem condenado. Eu acho né? que aí
3: ele pega não. bom comportamento. É, dependendo é do certo. tempo, sai antes incondicional, né?
1: É igual a Ana, né? Que ela pegou entre 4 e 8 anos e saiu com 2. No Ana. É. Aí ah, o terceiro, ele é menos criminal, assim, ele é mais, é um cara que ele era ele era dinamarquês, de descendência libanesa, e ele se fingia ser um atleta palestino, né, que tava morando no Chile, e Meu aí Deus, tem...
2: Meu Deus, já me perdi, gente.
1: Exato, e aí ele tava lá no Chile morando, né, e ele morava num albergue, aí vieram duas americanas pra lá, que desviavam dele e tal, isso aqui. e aí resumindo, ele era um golpista, né, que ele pedia dinheiro, pedia o dinheiro pra a Associação Palestina. O cara veio correr no Brasil, viado. É muito engraçado. Tem várias cenas no, no Brasil. Ele... ele pegava dinheiro, aí ele não devolvia e né, passava pro outro. Aí teve um cara da Inglaterra que eles se conheceram numa dessas corridas de aventura e aí eles falaram eles, cara ele conseguiu convencer o inglês a comprar imóveis no Brasil em São Paulo aí o cara deixou o dinheiro com ele o cara nunca mais voltou e quando o pessoal vinha pra cima dele pra, tipo, uh, cobrar o dinheiro, ele tentou matar esse inglês, né? Ele deu uma pancada nele com, a, com um galho de árvore e uma das meninas americanas lá, que ele fingiu que alugou um apartamento e aí pediu dinheiro pra, pra poder pagar os aluguéis e tal, não sei o quê. Uh, ele levou ela pra um terreno baldio e ele acertou ela com uma, uma chave, de, chave dessas inglesas, né? Bateu nela várias vezes, achou que ela tava morta e aí semi-enterrou ela, só que ela não tava morta, né? ela conseguiu fugir, denunciou ele, aí ele né conseguiu fugir e tal, não sei o quê. Resumindo, ele saiu do Chile, foi pra outro lugar, deu vários golpes, e tipo, ele está desaparecido do mapa desde 2011, ninguém sabe onde ele está Socorro. e ele deu, deu golpe no Chile deu golpe na Dinamarca, deu golpe na Costa Rica foi o último lugar onde ele foi visto. E a galera não sabe onde ele tá. É bizarro. Mas além do da vovó, o meu favorito é o 4 e o 5. que eles são uma história só, dividida em duas partes. Que é o Procura-se um Colega de Casa. Que é o cara que ele se muda pra casa das pessoas. E depois que ele se muda, ele transforma a vida das pessoas num inferno. Porque lá nos Estados Unidos, eu não sabia. Eu fiquei descobrir isso por causa desse documentário. Tem um plot que se tipo eu vou morar na casa de Leozzi nos Estados Unidos, se eu na casa de Leózio e receber uma correspondência na casa de Leózio, Leozio não pode me expulsar da casa dele jamais, em tempo algum. Não pode. Eu me Como torno assim, um morador gente? daquilo. É, eu me torno Como um morador gente? daquela casa. Como Sim. Gente? E aí, ah, parece que lá nos é... Estados Unidos tem várias dessas pessoas que são especializadas em ser ocupadoras de casas dos outros. E aí, eles vão mostrando várias histórias que esse cara fez ao longo de 15, 20 anos de ocupar a casa das pessoas. Tipo, numa casa, ele ficou quatro anos, quatro anos ocupando com a pessoa lá. E a pessoa não conseguia tirar ele, tinha que levar pra justiça, só que ele sabia as paradas legais, então... Chegou um ponto tão bizarro nessa casa que ele ficou quatro anos, que ele... A mulher foi agredida por ele. Ela entrou com uma ordem uh, de... Aquela de medida protetiva, né? Que você não pode chegar perto da pessoa. E ele conseguiu uma ordem de medida protetiva cinco minutos antes dela. E aí ele disse que ela tentou esfaquear ele. Ele colocou a mulher na cadeia, viado. Ele colocou a mulher Chuguita
3: na cadeia. O que tá
1: E aí mostra, de, mostra ele, tipo, depois no, no, na... Em outras casas, né, são três mulheres que contam as suas histórias com ele, assim, e é uma parada bizarra, bizarra. E eles ficam intercalando com os noticiários, mostrando que é uma parada muito recorrente nos Estados Unidos, assim. E aí é muito louco, né? E aí ele consegue, na, 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 já mais para 2017, ele consegue ser preso, ele, vai, ele é preso, né, Aí o irmão dele só bota ele em liberdade. Aí ele vai preso de novo. O irmão dele bota ele em liberdade de novo. Só que o irmão dele tinha cortado relações com ele há, com ele há muitos anos, né? Porque sabia da índole dele e tal. Não sei o quê. Aí ele quer ficar na casa do irmão. O irmão não aceita. E ele mata o irmão machadadas. Ele mata o irmão Sou machadadas.
3: Nossa.
1: De aí quando a polícia vai prender ele, ele também ataca os policiais com machado, né? Aí ele vai preso, conseguem prender ele. E aí quando é pra ser o dia do julgamento dele, até algumas das mulheres que foram, que estão no documentário, vão no julgamento. E aí elas reparam que tipo, o documento não começa, não começa, não começa. E aí ele se enforcou na prisão no dia do julgamento. Covarde do caralho. Eita. Exato. E esse, esses dois episódios, assim, é bi Bizarro! Eu gostei muito desses dois episódios. Né? Eu, eu via vendo essa. Eu via, ia vendo, eu falava assim: não acredito. Não acredito, gente, não é possível que isso tá acontecendo. E a, as paradas que, co que começavam assim, dele se. E ele era tipo um cara que era. Ele era alto, ele era bonito, ele era estudado, ele dizia que era professor de direito e tal. Não sei o quê. E as pessoas caíam nessa coisa. Aí ele mantinha a relação por um bom tempo, esse assim, tempinho, né? cordial, e aí de repente ele começava, mudava os móveis da casa. Depois, nessa nessa na última casa que ele ficou, a ele tirou as plantas da mulher da geladeira. Da, da janela, ela tinha uma mesa com seis lugares, ele tirou todas as cadeiras da sala, da, da sala botou tudo no quarto dele, disse que ela não precisava de seis cadeiras, é bizarro assim muito louco, muito louco e saber que isso é uma realidade, que acontece muito nos Estados Unidos, pra mim foi o mais estranho assim, o mais louco, mais bizarro eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo, <risos> mas achei bem legal assim
3: Tá bom de rever essas
1: lãs aí, né? Né? <risos> Exato, vamos melhorar isso aí, né, Americano? Vocês é ficam difícil, falando que assim, são assim. os fodões né? São os pica-grossa. Agora basta só o cara receber uma correspondência que ele não pode ser despejado, pelo amor de Deus, né? E o bom de ser só histórias separadas é que você pode, tipo, ver uma ver outra e, e, e não ver as outras, né? As minhas recomendações máximas é a, a primeira, da vovó, né, pode uhum. me chamar de vovó, o nome do episódio, inclusive. E o Procura-se assim, um Rumate, parte 1, parte 2, que é o 4 e 5. São topíssimos. É muito bom. Interessante. Então, assista, assista. Episódios curtos, 40 minutos, sucesso demais. Ah, seguindo aqui nos mistérios, né, nos criminal tudo, vamos falar da nova minissérie né, do, senhor, do senhor Hulu, que aqui no Brasil está disponível pelo Star Plus. Né? Que é The Dropout, né? Com Amandazinha Seyfrid e Said de Lost. Oh, 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 e eu confundi com, assim. com o pai de <risos> Dev.
3: Eu falei assim, Tela Nossa, Said, Sim. né? tá Não sei o que eu falei de Said aí. Acho que eu falei assim, ah, tá, tá feio tá e tal, né? Tá limpo, tá limpo mas limpo. tá feio. Aí o Sassi falou, nem reconheci que era o pai da Dev, nem parecia o pai da Dev. Aí eu falei, porque <risos> não é, né? <mesmo> no caso. <risos>
1: Olha. <risos> uh, e aí, vale dizer, né, que essa minissérie é baseada num podcast, né, da ABC News, né, de uma história uh, particularmente recente, né, que é de 2017, essa história, que é focada na Elizabeth Holmes, que aqui é Amanda Seyfried, né, que... Uh, com 30 anos, ela chegou ao topo do mundo, né? Tava na Forbes, empresária da área de, bi de biotecnologia e tal. Uh, tinha um patrimônio bilionário, né? Mais de 9 bilhões de dólares. Uh, foi comparado ao Steve Jobs, né? E tudo isso porque ela criou uma tecnologia que era revolucionária, né? De você poder fazer vários exames de sangue com apenas uma gota de sangue, né? E que você poderia fazer esse, esse exame na sua casa, né? E a história, a, a série vai mostrar, a minha vai mostrar, né, como foi todo esse passo a passo aí. Começa inclusive com ela ali no, no depoimento, né, sendo julgada uh -huh. pelos crimes, porque aparentemente a tecnologia dela nunca funcionou, foi total fraude, né, inclusive a Elizabeth hoje é, tá presa, né, foi condenada por quatro crimes de fraude, né, e...
3: Mas eles, Cara, tipo, inventavam resultado de exame, assim?
1: Aparentemente, sim. E Era tipo a inventiana
3: enganar... da nanotecnologia, né?
1: <risos> Exato, e eles conseguiram enganar isso por, por as pessoas por muito tempo, né, veado? Sim, Porque ela começa sim. essa empresa em 2003, uhum. né, e em 2015 ela tava na Forbes, nas paradas todas, né, e ela foi, foi presa lá e julgada em 2017, né.
3: Imagina tanto de dentro. gente que não se ferrou de saúde porque acreditou nesses negócios. Exatamente.
1: Com certeza.
2: Até a, a, a pergunta que acaba o primeiro episódio é o cara lá no interrogatório perguntando pra ela, né? No, no julgamento, aliás, perguntando pra ela, se eles tinham noção de que. Da quantidade de gente que eles prejudicaram com relação a, esse, a esses exames e tal. E aí ela fala que, que eles achavam que iam mudar o tudo mais.
1: É, eu tô vendo aqui que ela, ela foi julgada, né, em 2021. Só em 2021. Agora, em janeiro de 2022, ela foi considerada culpada de quatro crimes de fraude e conspiração. E ela pode pegar até 20 anos de cadeia, mas ela ainda pode recorrer, tá? E ela está em liberdade. Eita. Até setembro, que é quando vai ter a, 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 a sentença.
3: Aí a gente vê, né, que difícil enquadrar esse povo, fácil é prender quem recebe gente em casa com correspondência e não consegue expulsar. Não é?
1: Exato. <risos> <risos> E aí, uh, eu caí no bait nessa série. Eu vi o primeiro episódio e falei, vou assistir o resto. Ah, uh, eu também. Eu caí no bait muito <risos> tranquilamente, né? A gente tem a Amanda Seyfried, né, viado? A Amanda Seyfried tem 36 anos, né? E na série ela tá fazendo... <risos> Um adolescente. No princípio, um adolescente de 17 achei anos, né? Um a série pouco, começa lá com um 17 pouco, anos. Né? <risos> começa com 17 anos, né, viado? E Sim. eles não fazem nada pra amenizar isso, né, viado?
3: Não Pela tem tal, uma assim. maquiagemzinha uma fazinha a Lisboa fez em Passa 63, sabe? Não fiquei... <risos>
1: Exato, e aí o, o Said, né, o Said, ele é o, ela vai lá pra, pra China, né, que ela quer aprender mandarim, curso, não sei o que, antes da faculdade, caralho, e aí o Said, ele, tá... ele, parece, ele parece ser bem mais velho do que ela, né, na série, uhum. ele parece ser bem mais velho que ela, e assim, aí ela fica lá, não, eu sou novinha, não sei o que, igual quando ela dá um o Tem fora uma cena nele que ela, que ela, fala, ela chega. eu só tenho 19 anos, <risos>
3: Tem uma cena que ela chega com aquela cara de madura, né? Que a Amanda Sánchez <risos> está lindíssima, mais madura, e fala pra mãe dela assim, estou pensando em me tornar ativa sexualmente, mamãe. Eu <risos> <Mas> fiquei aqui. <risos> <risos>
1: E a mãe, né, viado? Tem a mesma idade que ela, né? Ah, yes. A mãe
3: com a roupa da Panam, assim. Um lencinho em volta do pescoço. Perninho. Toda chique.
1: Exato. Aí eu tô vendo aqui o um elenco, né? Que ainda vai aparecer bastante gente, né? Vamos ter Dylan Monette também. Vai aparecer Sim, na série. Sim, eu vi. Vamos ter é... Alice Grey. Porra, né, mas Alice tipo, Grey, o que, que Alice tá Grey fazendo, tem
3: todas né? as infantilhas tô... que tem, né?
1: né? Todas as séries. Grande o Alice Grey. A Kate McKinnon também vai aparecer. E aí, nesse, nesse primeiro episódio, né? Eu só vi o primeiro, saíram três de uma vez, né? Uhum. A gente já viu que tem o William H. Macy, a Chloe O'Brien, de 24 Horas, né? Sim. Tem Laurezinha Metcalf, né? Que é a, a, a professora que dá um passo fora no, Nossa, né? Cara,
2: maravilhosa, tá? gente.
1: Nossa, ela arrasa a Amanda Seyfried, assim. <risos> com uma Ai, tranquilidade. Gente... E diz, por favor, nunca mais
2: <risos> sítio Yoda. <risos> pra ninguém que você for. Conversar. É
1: maravilhoso. <risos> e tem o marido de Ghosts, né? Que tá também em tudo também. Ah, verdade. Tamb que ele é o parceiro de laboratório dela, né? Uhum. Que é através dela que ela consegue entrar no laboratório, né? Que ela fica... É... Exato. tentando entrar e o homem fala, não menina tem que ter aí três anos pelo menos de coisa e tudo, ela, não, mas eu sei de tudo, eu, e, eu recebi
2: aqui e aí, é, ela foi abusada mesmo na festa? Tipo...
1: aparentemente sim, até que se prove o contrário né eles, uhum. e eles não mostraram uh, nenhuma pois cena, é, mostraram ela só na frente do espelho e depois ela dizendo que foi, uhum. mas eu falei com o Leózio que essa menina na, na, no caso, a manjinha fazendo muito bem uhum. ela tem uma cara de louca, inacreditável Estável.
2: Com certeza, total, total. Ela
1: tem muito cara de que vai te esfaquear em algum momento. <risos> não tem como
3: então, Quando ela nela, chega né? falando mandar input camisada, eu tenho certeza que ele sabia falar e preferiu não, pra evitar não. ela. <risos>
1: Exato. Ela, ai gente, vocês vêm pra China, não quer falar mandarim, que chato. Sim, ah, sim. Aí Said vai lá fazer uma gentileza pra ela, né, manda um nihal, e ela fala assim, ai tem que, não pode ser assim não, tem que, senão é o sotaque, ah, vá tomar no é, seu cu, é.
2: Uh, yeah. Mas assim Eu também só vi o primeiro Mas eu Eu, eu fui pego né Até como eu, eu coloquei No Twitter lá Quando eu terminei de ver Que assim Eu gostei Mas eu acho que Eu esperava um pouco mais Assim uhum. Eu acho que o eu... eu não entendi exatamente Porque eu sei Que essas séries principalmente Essas séries Quando querem São baseadas em alguma História real e tal Geralmente elas tendem A fazer nesse estilo De começar Lá com um relato Do presente Ou do futuro né, Pra série do futuro né? É com a pessoa depondo e tudo mais Não sei o que, e aí depois volta pro passado Pra mostrar como é que foi a história e tal Mas eu não sei, eu acho que nessa série Eu acho que ficou meio estranho, porque eu acho que aqueles Depoimentos lá do, in... do início, não é... Os interrogatórios que fizeram Com ela, eu acho que não servem pra muita Coisa, pelo menos no primeiro episódio, né Eu não vi os, outro, os outros, mas assim Não acrescentam em nada ali Eu acho que podia ter até retirado Aquela parte ali inicial uhum. E ter deixado só a história no passado mesmo Pra gente ir acompanhando, sabe mas, assim, eu fiquei bem curioso pra ver. É, até comparei um pouco com o Dr. Death, né? Na questão, assim, de, de ser uma história real e que é, tem alguém, né? Prejudicando outra pessoa, no caso, por questão de saúde, né? Uhum. Então, eu achei bem interessante. Eu acho que a Amanda Seyfried tá, assim, com a cara de psicopata maravilhosa. E eu vou ver mais também. Que é, é eu,
1: eu, eu, fui com, eu fui com medo de, ach, de achar a cara um pouco meio dopsic né? Que foi. A última é, minissérie que tá. eles fizeram também, que é bem nesse, nesse estilão, né? Mas eu uhum. acho que o que ela é bem mais cansativa, né, até porque os episódios são mais longos, né, tem uma hora, mas uhum. eu acho que ela foi mais fluida, assim, de começar a mostrar uh, essa questão, porque, tipo, o Dopsik fala sobre a questão do, dos opioides nos Estados Unidos Sim. também, da empresa que começou a fornecer opioide e acabou gerando uma crise que se estende até hoje, na verdade, né, e, e eu acho que eles não apelam tanto para essa questão dos depoimentos, mas a gente vai vendo, tipo, uh, o que aconteceu, o que tá acontecendo a agora, né? E eles vão voltando no passado para contar essa história. Mas eu achei aqui em Dropout a história mais fluida, né? Uh, não sei também se se eu gostar do elenco também facilitou. Mas eu fiquei interessado. Quero saber como que essa mulher engabelou essa galera por tanto tempo. Uhum. Porque não foi tipo um ano, dois anos, sabe?
4: Sim, sim. Eu
1: quero saber como ela engabelou aquele negócio. Se tivesse colocado Ele... na cara na, na cara de Laurie Metcalf desde o começo. Tinha acabado, é? né? Porque ela veio lá Ah, o Petzinho, que é de do remédio, e ela olhou o papel e falou, viado, não vai funcionar tá? Uhum. Vai, mas a vida é isso aí né? Perdendo dentes, igual o Pato Fudizinho <risos>
2: <risos> é, e assim, é... Eu até quando eu comparei com o Dr. Death, mas assim, no caso lá, o personagem aparentemente sabia desde o início que ele tava fazendo algo errado e continuava fazendo. Ela, uhum. pelo menos nesse primeiro, não me parece exatamente que ela quer fazer algo na maldade, sabe? Assim, é, além da questão de que ela disse que quer ser grande, né, quer ser é, ganhar Nobel e tudo mais, e ser alguém na vida assim, uhum. não me pareceu, pelo mesmo no início de que ela queria prejudicar as pessoas, né? Não, não fiquei com é, ela, ela
1: eu, eu sinto que ela, ela tem essa coisa de grandeza, né? Ela uhum. tem uma coisa de grandeza muito forte, né? Tanto que o personagem do William H. Macy fica incomodadíssimo com ela naquela sim, cena do começo, sim. né? Uhum. Eles vão lá se humilhar pra pedir dinheiro e ela, ela, ela é muito altiva, né? E isso incomoda muito ele e também sim. incomoda ele depois quando, quando ela, ela fala assim, ah, a, a Chloe falar, ela começou a empresa e, tipo, ela falou comigo
2: e tal, não sei o quê. <risos> Nossa, ele ficou revoltadíssimo que ela não falou com ele.
1: Exato. Mas eu acho que ela tem muito mais dessa coisa de realmente ela queria fazer alguma coisa importante, só que aí ela se perde nesse caminho, né?
2: É, é, exato, exato. Até porque o personagem do Said também, né, não, não parece ser, assim, muito gente fina. Acho que ele pode ter influenciado na história também. Sim, não é que ela é, não tenha culpa, né?
1: ele Eu acho eu que eu ele é né, até porque ele já era milionário, né? Ele falou, vendi uma empresa... É, de isso...
2: Dólares". Exato, e, e assim ela dá o passo fora dele, e depois ele volta, né? Ela chama ele de volta e tal. Eu mas só eu não tenho sei. 19
1: eu... anos. Você acha normal ficar ligando <risos> pra uma menina de 19 anos?
2: Pois é, mas eu não sei. Eu fiquei com a impressão de que ele não é assim tão inocente na história, sabe? Assim, eu acho é... até porque lá, no, lá quando perguntam se ela tava tendo um relacionamento com ele, ela confirma, né? Então, assim uhum. acho meio difícil eles estarem no relacionamento. E ele não tá sabendo de nada. Eu mas... acho
1: que ela eu acho que ela vai usar ele lindamente assim. Ela vai dar ah. um, ch um chá de pré-cheques nele uhum. E ele vai se fuder Pode uhum. ser Eu acho, ainda que eles não se peguem a, a série inteira Mas eu acho que ela vai dar um chá de pré-cheques nele E vai se aproveitar do dinheiro dele Que ele tem é. Comprei é. uma Lamborghini, caramba eu fico, eu fico curioso
3: E vocês não ficaram com nojinho De ver a Amanda Santos pegando saída, não? Porque eu fiquei muito <risos> perturbado Sim <risos>
1: a cena final é
2: horrível não sei, não sei, eu acho que sair de com essa cara limpinha, eu acho que eu fiquei de boa, eu acho que eu tava é. tranquilo ele
3: tava melhor em Sensei do que nessa série,
2: é, eu acho que em Sensei ele tava melhor, mas até nessa não me incomodou não, eu tava de rostinho liso, barba feia, <risos> bonitinho, cheiroso barriguinha, não tava oleoso, né, no meio é, <risos> no da... <risos> com a barriguinha, é verdade gente, um barriguinha protuberante <risos> a barriguinha destacada o tempo todo,
3: e é engraçado que ele usa umas camisas bem justas, assim, né? Sim, aí ele. Pra ressaltar. Ele, ele vira de lado, assim, aí vem a protuberância, muito engraçado.
1: Pra ressaltar, que ele realmente tá com uma barriguinha <risos> estilosa. Né? É, dead body, né? <risos> Exato. Mas, então, já que o Taylor vai seguir, não sei se o vai ter o um tempo e oportunidade, mas é quando acabar a gente volta, então, pra falar o que a gente achou, né? Do certo, resultado né? final. Pra, pra o resultado exame final
2: Deu certo.
1: Porque eu caí no bait de. Todos os pilotos dessa semana. mas você,
3: você tá todos, aí,
2: você tá super né?
1: positivo.
2: <risos> Positividade é, é. tóxica.
3: Né? O próprio tá de A... laço das séries.
1: <risos> Só que sem o bigode. Uhum. Eu caí no bait de todas as sete, todas, 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 todas. Inclusive da próxima agora, que é meia-noite no Hotel Pera Palace, Eita. né? Pera, uva, maçã, salada mista.
3: Mais uma série da Escola Entretempos aí, né?
1: <risos> Exato! <risos> uh, eu, eu caí no bait, gente. A série turca, né? Essa... Poderia ser um, um, um não atrativo, né? Uma série turca. Eu vi dubladinha, sucesso demais. E uh, a, a trama dela a trama, a trama é bem simples, né? Ela é baseada num livro. E a gente tem ali a... Ela se passa nos dias de hoje, né? A princípio, uhum. nos dias de hoje. E aí a gente tem essa jornalista, né? A Ezra, que ela é muito louca, louquinha, assim, né? Quer viver <risos> sua vida e tal. Quer escrever sobre o que ela quer. Que ela quer, saber o que ela quer, somente tudo o que ela quer.
3: Assim, é, eu falo assim, Ezra, tem uma matéria aqui sobre um catador de lixo de não ser onde está ela. Vou descobrir o assassino da rua tal até amanhã. Exato. Antes da <risos> polícia.
1: E a editora, para de ser louca. Sim. Para de ser louca. Aí fica todo mundo ignorando ela, não sei o quê. O que acontece? Sobe pra ela a grande matéria, né? De fazer uma lista com 130 fatos do porquê se hospedar. <risos> Viado. No, no Pera Palace. Oh.
2: Mas, aí, mas aí até eu me revoltava, viado. 130. Né?
1: Porque o até está fazendo 130, 130 anos, né? sim. sim
2: 130 anos.
1: É. E aí elas jogam... Um... Não pode ser só 30, não, gente? <risos> né? Aí a editora dela olha bem pra cara dela e ignora solenemente ela. Então ela vai lá pro o Pera Palace, né? E ela é recebida muito bem ali pelo... A gente não sabe se ele é gerente, se ele é concierge, o que ele é, né? A grande cristal bigodudo, né? Que conduz ela lá pelos, pelos, pelo hotel, mostra tudo, Sim. faz igual a Narcisa, mostra a piscina do Copacabana Palace para ela, não sei o quê. E... Dentro do Pera Palace tem um quarto em homenagem a Agatha Christie, né? Inclusive é onde ela escreveu alguns livros lá, é o quarto 411, e aí ele leva ela lá, e ela é... Nossa, sou muito fã, já ouvi toda a discografia e tal, não sei o <risos> né, e aí ele fala, não, beleza e aí, o que que acontece é, no, a primeira cena do episódio é um bebê chorando em cima da cama chorando, 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 chorando. aí, trovoada, relâmpago não sei o que, o relógio da meia-noite e o bebê some da câmera, da cama é assim, fala o que está acontecendo. Do,
2: do American Horror Story Hotel
1: exato, aí depois de tudo isso Começa a chover e a Med fala pra, pra essa. Ela fala, menina, tá chovendo muito. Você pode ficar aí, essa, passar essa noite no, no hotel. Nada a ver, Tô voltar pra casa, chover <risos> pra caramba, não sei o que e tal. Aí ela tá lá escrevendo a sua listinha, né? De 30, 130 coisas. E ela decide escrever uma outra história, né? Porque o Mad conta que ali no Perapalace. Palace... Uh, foi é... teve um plano que conseguiram impedir que assassinassem o cara que ia ser responsável pela revolução que levou à independência da Turquia e Nossa, tal gente. eu falei
3: pro Sassa que premissa or maravilhosa. É, é. horrivelmente maravilhosa horrivelmente
1: maravilhosa né, então ele fala ela, ela fala, ele conta essa história pra ela, né, e tal uh, que, que teve ali não sei o que, e aí beleza e aí, a média oferece um drink pra ela, né, e tal, tá, não sei o que, eles conversam, ri. e aí ele fala, não, eu tô saindo de férias e tal, aproveita bastante aí a sua... Gente, a sua esse
3: homem, coitado, não pode tirar as férias dele em paz, já se sente culpado de sair.
1: Exato, ele já tava preocupado que ia passar ficar três semanas, de... né, uhum. Ele tava preocupado que ia passar três semanas fora do, do hotel, né, como é que uhum. é ser, nunca passou tanto tempo afastado e tal, não sei o que. E aí, no meio da noite, né, Ezra sai de seu quarto e vai no quarto 411. Minto, quando ela chega no quarto de hotel dela, ela vê uma chave em cima da cômoda, uhum. que é a mesma chave que a Mad tinha, e que falou, não, essa chave aqui é especial, certo? E aí ela acha que a Amédia deixou a chave pra ela, então ela volta lá no quarto da Agatha Chris, começa a mexer nas coisas, mexe na, na, na máquina de digitar, né? Também conhecida como, como é que é?
3: Datilografia.
1: Datilografia, não. Máquina de escrever, né, menino? Máquina <risos> datilografar, <risos> que é a mesma é, coisa. Né? Exato. <risos> É, eu fiquei meio confuso nos meus pensamentos. Me é. perdi nos meus pensamentos. <risos> E aí, de repente, tem uma trovão, chuva, não sei o quê. E aí meio que tem um terremoto, né? No quarto e tal, não sei o quê. E aí ela, quando o terremoto passa, né? É também por volta de meia-noite. E aí ela sai do, do, do quarto. E ela está em 1919. Du, 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 du. Ela está em 1919. E aí, Hermed está em sua casa e ele acorda e ele está com o seu dedo podre. Bicho, seu dedo né? está esfarelando. E ele fala... Grande, é. né? Ele fala, não é possível. Não é é possível. E aí ele também vai pra 1919, que aparentemente a chave é... A chave e o quarto 411 são um portal pra essa, pra essa outra época, né? Uhum. E aí, Hermed, quando chega lá, ele fica procurando Ezra e vê uma mulher toda, né, com vestidão, com uma toquinha no cabelo e tal, e ele, Ezra, o que você tá fazendo aqui? Aí ela fala, garoto, o que, que é Ezra? Tá me ela, confundindo. Tá, para de ser doido, né? Aí ele vê a Ezra lá com sua calcinha jeans, né, sua blusinha branca, fala garota, o que você que tá fazendo aqui? E aí ela, menina, a Agatha Christie tá aqui, tu não vai acreditar. <risos> e aí ela vai lá na mesa da Agatha Christie e fala, Agatha Christie, amo todos os seus livros, ouvi todos os seus CDs. E a Agatha <risos> fala, como assim, garota? Agatha
3: Christie, oi? Pra Jota, você <risos> pegou a faca.
1: Uma faca desse tamanho. Ela falou, meu menino, todo mundo odeia meus livros, gente. Pelo amor de Deus, como assim? E tal. E aí no hotel ali tá rolando toda essa conversa da resistência. Tem também os soldados ingleses. E tem um cara que tá mancomunado com a, os soldados ingleses pra assassinar o líder da revolução né, e aí o que que acontece a Ezra né? Enquanto, enquanto o menino tá lá tentando resolver as coisas, Ezra tá na, na mesa com os soldados ingleses falando vocês não vão conseguir tomar essa porra aqui não, porque o fulano vai acabar com a revolução, vai libertar aqui, vai ser foda pra caramba e aí eles mandam né, o cara lá, os turcos, matar o chefe da revolução, só que e aí, ele mandou matar a Ezra, né? Só que aí, acaba que eles se escondem. E aí, quem paga o pato é a mulher que, na história real, salvaria o, o líder da Revolução de ser assassinado. E ele poderia fazer uh, a Revolução acontecer. E aí, sem saber disso, a Mad e Ezra voltam pro 4.411 para tentar voltar pro presente, né? Antes que mais coisas tenham sido estragadas. Só que aí, não rola. Eles não vão. E aí, quando eles olham no banheiro, a menina lá, a Melipolan, está falicida no banheiro, né? É, né? E aí não e aí vai salvar
3: o homem que vai fugir e fazer a, a revolução do
1: Exatamente. E aí, agora, o que irá acontecer?
3: E isso tudo mudou sem Ezra fazer absolutamente nada. Essa mulher só tomou uns <risos> drinks e bateu uns papos.
1: Exato. Exato. É, exato. E eu caí no beijo também, né, menino? Porque eu fico vontade claro. de episódio. <risos> Ainda mais porque eu sei que Ezra vai se passar por Amelie Polan, né? Ah,
2: claramente, né, João?
1: Vai se passar por Amelie Polan pra tentar botar a Revolução Turca nos eixos de novo, né? Sim, sim. Porque ela cagou tudo, agora ela precisa consertar. <risos> e eu caí muito no bait, né? Ai, de assistir. Ai. Os outros sete episódios. Tanto que eu nem tirei da minha lista. Eu deixei ela lá. Falei, em algum momento eu vou assistir essa, essa delícia. Hum. Né? Pelo Sim, menos é, o é. segundo episódio eu vou ver com certeza. O resto eu já não garanto. Mas pelo menos o segundo eu vou ver. Pra ver se continua divertida. Que eu achei ela. Divertidinha, achei ela gostosa. Sim, eu também achei muito isso.
2: Jovem assim, da. É,
1: eu acho que tem muito a ver com os
2: dois lá, os dois principais, a Ezra e o Amen. Que, tipo, eu assisti assim, super tranquilo, sabe? Foram 40 e poucos minutos que passaram de boas, uhum. né? E altas confusões e aventuras na, no século passado e tal. E eu tava assim, super tranquilo assistindo aquela confusão toda. É. Acho, acho que até assistir. Eu mais, né? Tô até pensando em ver se eu também se eu assisto assim, pelo menos um segundo pra ver se continua no mesmo nível. Mas achei de boa, acho que a série é tranquila. Achei muito. Me lembrou muito uma série que o James Franco fez, que ele entrava.
3: a vou pegar carne, barato.
2: Isso, exatamente. <risos> exatamente, me lembrou muito a, a, esse negócio assim. Que são essas séries que tem um portalzinho que leva pro passado e tal, e que o povo vai e muda o passado e aí depois tem que a gente tá tudo, então eu, eu acho bem divertido esse negócio uhum. e eu quero ver onde é que, que, que é que vai acontecer com a Agatha Christie na história também, né, porque com certeza Exato. Vamos falar sobre isso, né, durante a temporada
1: é ah, o mínimo que eu espero, né que a Gata Christi seja recorrente né? Bixinha. Falar recorrente, esquecemos de dar uma grande notícia Muito importante, né Que Olivia Rogéria não, está, não fará parte do elenco fixo Da terceira temporada de High School Ah, da que da que da Series, de férias.
3: Agora volta a ver
1: né? E que não tá no, no elenco Não tá confirmado aí a a Olivia Rodrigo, né? Ela vai ser só recorrente, né? Não faça alguma diferença, porque não fez na segunda, né? <risos> Mas também vai ter outros atores que também não estão aí no, no, no elenco, né? Que é o, o Seb, né? O Lourinho. E o Red também não estão no elenco da, da próxima temporada. que eles não estão... Não Relacionados nem como recorrente. Gente. Nessa temporada.
3: Você vê, né? Todo mundo debandando enquanto isso. Joshua Basset, que tá aí em, em Musicada e Delicioso, né? Que vai estrear aí na, na Disney. Continua na série de boa
1: exato, exato, grande ícone, né mas aí eu até falei com o pessoal lá no grupo né, que tipo, uh, como essa temporada vai ser fora do colégio, né no camping e tal, pode ser que tipo a Olivia Rogéria volte a ser protagonista na quarta temporada quando o segundo álbum dela foi um lixo não
3: é, precisa não
1: uh, e os outros meninos também, né, o Seb e o, e o Red também podem voltar porque o, o, o Red trabalha né na, na pizzaria lá e o Seb cuida da, das vacas na fazenda, né então pode ser que eles voltem no, na próxima temporada, tudo é possível, até porque a prof... Professora também não vai estar, professora de teatro, né, a Miss Jenner, Sim. também não vai estar nessa temporada. A temporada é com o Joshua Bacê e alguns personagens, né? É, ah,
3: quem importa, é Joshua Bacet e Dina, a menina ruiva, é isso.
1: Grandes personagens. Se o é, Joshua Bacet dar...
3: ficar com o Dina, eu vou amar.
1: Garoto, mas ela tá com o outro menino lá, com o outro bonitinho. Com a AJ. AJ, exato. Ah, mas é faz um
3: poliamor entre os três. Grande casal. E Joshua Bacet já é B mesmo, né?
1: Adoro! <risos> <risos> uh, falar aqui rapidinho que eu assisti, né, antes da gente gravar aqui, um episódio de Cuerai Alemanha, né, que estreou Eita. hoje Eita. Queerai Quez Alemanha, bom. né, assisti aí, foram seis episódios, acho, na primeira temporada Achei bem ruim, não consegui terminar o primeiro episódio, achei bem ruim Não gostei dos cuerais, assim como eu sei que vou odiar os cuerais do Brasil, <risos> né, não, não gostei de nenhum dos Chupacu e de no, americano. E não gostei do povo alemão, né, em si. Achei ruim, não gostei. Hum, tá. E a história era pra ser interessante, né, que é um pai solteiro que cuida do filho desde neném e tal, não sei o que, aí eles são grandes amigos, e aí agora ele tá tentando retomar relacionamentos e tal. Poderia ser uma história interessante, mas eu odiei tudo, o tempo inteiro, achei tudo sem emoção, o é, um menino de 11 anos, claramente homofóbico, né, porque os querais vão lá e perguntam pra ele assim, ah, você quer que pinte seu quarto? Aí ele fala, ah, pode ser, aí ele pode ser, fala assim, pode ser de qualquer cor, menos de rosa, aí homofóbico também, né, o pai idiota, eu não consegui, gente, A alemães, apenas melhorem. <risos> Só isso que eu tenho a dizer aí, né? E também vi a nova série, que essa por enquanto é série, né? Não tem nada dizendo de minissérie, de Tony Coletti, né? Pieces of Her, né? Ou, pitch, na tradução em português, que não pitch, faz o menor pitch. sentido, que é ninguém pode saber, né? <risos> é, não faz sentido nenhum essa tradução no Brasil, gente. Ninguém... Pode saber, e Pieces of Heart, né? Ah, na série Tony Colete, né? Ela é uma. Ela trabalha numa instituição que ajuda ali os. Eu não sei se ela é psicóloga, psicóloga, né? Mas ela trabalha numa instituição que ajuda soldados que tiveram PTSD e tal, não sei o quê. Ela tem uma filha, né, que. É tá alguém... oi? Ela.
3: Oi? Oi? Ela faz o papel.
1: Isso, <risos> isso, isso. Só que sem a parte da eutanase.
3: Sem as drogas, tá? Sem as
1: drogas de e aí ela trabalha nessa instituição E ela tem uma filha, né, a Andy Que uh, morava em Nova York E foi morar com ela no, Na cidadezinha lá Porque Tony Coletti teve um câncer na mama né? Inclusive, mostra na cena que ela tem, não tem a mama, né? ela não tem uma das mamas. E uh, ela tá trabalhando como atendente, meio do 911, né? recebendo as chamadas da polícia e tal, não sei o quê. E aí é aniversário da Andy, Tony então Colette vai almoçar com ela e tal, elas vão pra um diner desse. Aí a Tony Colette tá lá falando: não, você precisa viver sua vida né, você veio aqui cuidar de mim enquanto eu, eu tava doente, mas eu acho que você precisa viver sua vida, você tá chegando nos 30 e tal, é importante e aí a filha relutando e tal não sei o que, ela fala assim, ai ah, tem vários caras da sua idade, tipo aqui, aí tem um cara parado na lanchonete sentado, ela olha e fala, esse cara é muito estranho nisso para uma, um, amiga, da, uma amiga da Tony Colete falando: ah, que a minha filha vai casar não sei o que, vai casar não vai, vai estudar medicina. medicina e tal não sei o que, beleza, Aí a, a Andy fala que vai ao banheiro, né? Porque entra no assunto de vida pra frente, né? E a vida dela tá estagnada, ela vai em direção ao banheiro. Nesse esse cara que a, tá parado lá atrás, ele vem andando e ele começa a dar tiro nessa menina, porque ele era, acho que, ex-namorado, ex-noivo, né? Uhum. E aí começa o tiroteio dentro do diner e tal, não sei o quê. Nisso, o Tony Colette sai, correndo pra cima da Andy pra esconder ela e tal. Aí ele tá, dá tiro na menina, dá tiro na mãe, né? Dá tiro num cara que tá tentando ligar pra polícia. E aí ele vê que a Andy tá, tipo, meio fardadinha. E aí ele começa a pedir pra Tony Collette sair de cima dela, porque ela é policial, não sei o quê. Aí a Tony Collette fala assim, não! Ela não tá armada, não sei o quê. Ela... Se levanta pra ficar na frente dele, aí ela consegue dar um, um peteleco na arma, a arma cai da mão dele, e nisso ele tira uma faca. E aí tá muito em voga esse negócio de você enfiar a faca na mão pra <risos> é atravessar, olha, né?
2: Que é Tá muito em
1: voga isso. Aí ele enfia a faca na mão do Tony Colete, e aí ela meio que entra num transe, e ela com a faca na mão dela, ela corta a garganta do cara, né? Ela tipo salva todo mundo e tal, não sei o quê, e ela vai pra. Ela fica, assim, meio desorientada e ela fica falando, ai, a neve tá caindo de novo, é, a neve tô, tá caindo aqui, não sei o que muito frio, e aí quando chega a polícia, os paramédicos, ela fala pra gente assim, não fala com a polícia, não fala com a polícia. Nisso ela vai pro, pro hospital, passa por uma cirurgia, a, a, o vídeo dela a, passando a faca na cabeça do cara viraliza e tal, não sei o que, nanan. e aí a gente vê algum cara de costas, né, num key horroroso de São Francisco, <risos> que dói a sua vista, falando assim, é ela reapareceu, a gente vai ter que dar um jeito nela. Nisso, Tony Colette volta pra casa e fala pra Andy, olha, você vai ficar na casa do seu padrasto, depois você vai cuidar da sua vida, vai embora, sai daqui, não quero mais te ver. E aí ela fica, não, não sei o que, não pode ser. Nisso, a, a filha decide é, ir de bicicleta, né, sair, não sei o que. Quando ela tá, na, o celular dela cai no chão, quando ela abaixa pra pegar, aparece um cara, assim, na penumbra e tal, não sei o que. Aí ele quebra o vidro da casa, entra na casa e Tony Colette tá sozinha. Aí ela começa a ouvir e ela decide entrar na casa pra ver o que tá acontecendo. A Tony Collette tá presa no, numa cadeira, né, e tal. E aí começa uma luta, não sei o que, não, não, luta e tal, não sei o que. Aí eles, elas conseguem derrubar o cara e a Tony Collette fala assim pra ela, pega no bolso dele, vê se tem a chave do carro, pega o carro, vai embora e desaparece até, ela fala vai pra uma cidade, depois vai pro Maine e fica lá até eu te ligar, que provavelmente a ideia da Tony Collette é nunca ligar pra ela, nunca mais, né. E aí uh, ela fala assim, você ligou pra polícia? e ela fala, liguei, ele invadiu aqui, ela vai, vai, vai embora eu vou resolver, não sei o a menina pega o carro, vai embora, nisso a polícia chega e aí acaba esse primeiro episódio, né que Tony Colete tem alguma coisa a esconder a gente viu um flashback de uma menininha na neve, né. Que ninguém Porque... pode saber né. Exato <risos> e aí com certeza a Andy vai tentar descobrir, né, o que que, por que, que a mãe dela tem esses, essa, essas, essas questões, as coisas vão, vão levar essa condução, né com certeza.
3: Uhum. E... Ela tem vários Uhum. Personalidades já matei aqui, não
1: será que é por isso que é Pieces of Her
3: é United States of Tony Colette?
1: Ah, adoro, já teve isso, oh, né? Oh, oh.
3: <risos> Sim, Sabemos e que aí... ela pode fazer várias personalidades,
1: pode fazer Sim. várias personalidades e muito bem, fragmentada, né? E essa é outra que eu caí no bait, né? Essa acho que eu caí menos do que da do Dropout e do Pera Palace, mas eu fiquei curioso para saber o que Tony Colette é a gente, Ian, russa. Não pode mais ser rústico. A ah, gente como a gente. Né? Ah, por que ela, que ela é tem o que isso? ela quiser. Adoro! Ah, muito feminista você, Léo. Forte,
3: você. que nem Jade Picon.
1: Muito, muito feminista. <risos> Feministou o todo, todo. E eu, eu gostei, assim. Eu fiquei, né... A Tony Nicolete não gritou, né? Que é o que ela sabe fazer mais na atualidade. Uhum. Tá? Já foi um ponto muito positivo. O bom, Mas menino, saber... é
3: que ah. quando eu ouvi falar nessa série, ele ia assinar porque é assim, fulano descobre segredos sobre a mãe, não sei o que e tal. Aí eu pensei que fulano era Tony Colete e a mãe era uma mulher mais velha que Tony Colete. <risos> aí quando eu vi que Tony Colete era a
1: mãe, eu falei, ah, tá. <risos> Tony Colete é a mãe em questão, né? Uhum. Sim. Mas e aí, Telo, o que você achou?
2: Ah, Jovem é o tipo de série que é, é assim... Eu achei ok esse primeiro episódio e eu queria ver assim ver o último só pra... Pass... Ou assim, que alguém me dissesse, ó, oh, ela é isso. Pronto. Porque assim, é né, aquela história, ah, esconde uma coisa, é policial, é sei lá, é fugida da Interpol. É qualquer merda desse tipo. Fugida é da Interpol. É sei claro. amiga
3: do charada no Reddit.
2: Né, exato. Então assim, é, a história vai ser bem basicamente é meio de várias coisas que tem desse tipo, né? Então, assim, eu só fico curioso de saber o, o que é que Tony Colette é. E aí, só que eu não vou assistir oito episódios pra isso, né? Então, assim, vou esperar você assistir e me contar, claramente.
3: Adoro.
2: Né? Adoro! Próximo lugar
3: da sessão é só você contando o final das coisas que ele no link. <risos>
4: Mas, gente, por que vocês estão me melhorando?
3: Não, gente, a gente tá falando que você vai dar continuidade aos
4: as tramos aí.
2: Não, o Dropout a gente vai ver. O Peira Pala você vai contar também. Vivo. Né? Como foi que a gratidora terminou.
3: Pô, a gente tá falando do serviço que você tá fazendo aí. Sim, exatamente.
1: Vou fazer igual a Blogueirinha, eu vou chorar. Chorar muito. <risos> vou fazer igual a Blogueirinha. Olha. Mas é isso, né, gente? Tô Nicoletes. E aí agora vamos entrar na parte de filmes, né? Grandes filmes aí que estrearam na última semana, né? Que botaram Batman para mamar, claramente. <risos> <risos> botaram Batman para mamar. Qualquer um desses dois filmes botou Batman para mamar, com tranquilidade. Digo com tranquilidade que eu não tive vontade de morrer em nenhum deles. Uhum. Então vamos começar aí com naquele fim de semana, né? A Weekend Away longa e protagonizada por Leitão Mister.
3: Ai, gente, grande Oscar tape de Leitão mas você fazendo a confusa esse filme inteiro.
1: <risos> Sem maquiagem.
3: Uhum, pra mostrar é. que ela é a mãe, né?
1: Exato, que a mãe sofre, que a mãe, né? Ela ainda fala: meu peito tá doendo, preciso bombear os negócios, né? <risos> uh, grande filme aí da dona Netflix, né? Melhor coisa. Esse filme tem apenas uma hora e meia de duração, gente.
3: Nossa, gente, um inário essa duração. Eu assistindo no <risos> 1.5, assisti uma hora. <risos>
1: garoto, não tem o menor respeito, não, mas eu vi em 1.5
3: porque eu tive que ver hoje, né, tava em falta com a falta, então eu aproveitei ali o horário de almoço,
1: exato e aí a gente tem a uh, Leitão Mister, né, Grande Cristal aí, nossa, eu tô vendo aqui que alguém fez um final explicado para o filme
3: gente, porque precisa, né exato, porque ele explica pouco, né sim, você quer que eu conte sobre dos filmes de Leitão Mister?
1: Por favor, conta pra nós
3: Menino, temos aí, né, essa, essa personagem mãe, né, de família, que tinha uma grande amiga que ela saiu muito pra, as baladas, mas pararam. E aí ela vai visitar essa moça Kate na Croácia, né, porque é Kate tá, tá, resolveu mudar, fazer tudo o que queria fazer e tal. Kate fala assim, agora eu sou do poliamor, né, eu me separei do fulaninho que, que me controlava e agora tô fazendo o que eu quiser. E aí vem comigo, vem comigo as baladas e pega um Airbnb, né? Belíssimo, comigo. Com Gente, um eu tô. Leitão. Desculpa,
1: Léo. Eu tô vendo que no, que no livro, o livro se passa em Lisboa.
3: Opa! Adaptaram bem. <risos> Olha.
1: Vamos, faz de Aí
3: ela vai com o leitãozinho que se chama Bet, Betinha aí pra balada, né? E aí, é, Betinho dizendo, ah, tem que voltar pra casa daqui a pouco. Aumentar, tá, né, minha filha, não sei o que, meu marido, que é notícia de mim e tá, tal, mulher, eu posso ficar tudo isso com você. Aí ela fala assim. Por que tu não pega uns homens aqui comigo hoje? Aí, Leitão. Tá
1: liberado, tu? open bar.
3: É? Sou casada, né, querida? Aí ela, mas seu marido não precisa saber.
1: Tá. Aí você fica assim, meu Deus.
3: Aí, Taylor, uma coisa que você precisa entender oh. desse filme é que assim, não é que a gente vai pular os plots, não. É que o filme realmente, ele pula de um ponto pra outro assim. Tipo, ele ela fala agiliza, pra Leitão. Ele mas... agiliza. Sim. Eu ela fala foi, assim: Traz seu marido, cena seguinte, leitão acordando numa cama toda bagunçada, tipo comissária, né? De bordo, Flyer Tanner uh -huh. Com alguns flashbacks da amiga chamando ela de vagabundo, não sei o quê. E aí ela olhando confusa, ela encontra uns copos quebrados, cheios de sangue.
1: Camisinhas na jacuzzi.
3: Exato. E aí, fala assim: fodeu, né? Porque não tô achando Kate. E Kate me chamou pra transar, não lembro de nada. Vou, vou atrás da verdade. Aí, Leitão. Vai falar com o Zain, né? Que é o motorista de táxi que levou elas. E que começa a ser o ajudante investigativo dela aí nessa jornada. Esqueci e aí, Zayn... grandes
1: amigos na corrida de táxi.
3: Sim. E aí, Zain começa a levar ela pela Croácia inteira pra conversar com as pessoas que ficam humilhando o Leitão Mister, não ajudam, <risos> só estão falando entre si na língua deles. E conhece a grande dupla de, de detetivões aí, né? Que é Pavic e Kovac. <risos> Adoro e
1: aí... Pavic e Kovac.
3: Mas é o nome deles
1: mesmo. Eu sei, né? <risos>
3: e aí Pavich é um homem grosseiro, né? Parece o detetive Versace de Dendui. Que Leitão começa a contar a história e fala assim, ah, porque a gente conheceu esses caras na boate. A Kate estava assim. E aí, aí ele fala assim, mas você estava drogada, né? Aí ela, não, não me droguei. Aí ele, ah, sei. Aí a Kovac fica tentando ajudar. Não, mas conta tal. Aí ela, não, porque eu acho que eles podem ter drogado a gente com a Tipo, eu bebi água, então às vezes que. Aí para a fala assim Ué, mas você falou que não tava drogada Aí ela, não, falei que eu não me droguei Mas eu posso ter sido drogada <risos> Diferente, né? E aí ele, ah, não sei Tá muito estranho isso aí, fica <coughs> toda hora Humilhando ela, né? Menina? Enquanto isso O marido de Leitão Bob Tá ligando direto a ela e por que, que você, né, você não dá notícia antes no se aquela garoto, minha amiga desapareceu? Você tá achando que é bobagem, mas eu tô aqui no meio da investigação. E aí ela fica saindo com o um Zayn pra cima e pra baixo, né? Pra ver, pra procurar Kate.
1: Correndo atrás dos tempo,
3: mexê. Hum?
1: Correndo atrás dos Michê, né, menina? Sim. A machinha, porque
3: porque ela que... descobre que os homens que ela tava com o Kate eram, eram Michê, né? Exato. Aí, enquanto isso, tem Sebastião. Que roubaram, que é o dono. A...
1: roubaram a bobesola.
3: Sim. Não, não, não. Aí tem o Sebastian, que é o dono do Airbnb que elas estavam Que ele chega falando assim Ó, oh, você e sua amiga Kate ficaram aí de putaria a noite inteira Não sei o quê, que, é um Airbnb de família Aí Betinha fica, garoto, minha amiga sumiu Aí, daqui a pouco, Betinha tá lá arrumando as calcinhas Esse homem chega pegando o sutiã dela de cima da cama E aí, você não vai embora não? Precisa receber os novos óculos Cabo, aí
1: Acabou teu, teu, teu check-out
3: Exato Aí ela já tô indo, aí ele... Ah não, mas se você quiser ficar por perto, para né, caso ela apareça, você tá aqui, não sei o quê, eu tenho um quartinho ali embaixo. Aí, pelo leva a mulher pra um porão bizarro. Oh. E essa mulher aceita o Iceon com a cara de psicopata do cara. Eu falei para você não tem uma pessoa normal na Croácia, né? Segundo esse filme. <risos> Aí. É, uma hora, o é, Leitãozinho tá saindo com o Zain pra, pra jantar E aparece o marido de Leitão Bob E fala assim Que que é isso? Aí ela Meu Deus, você me deixou minha filha sozinha? Aí ele, não, tá com a babá quem que é esse aí? Ah, meu amigo, aí motorista, não sei que é o que. motorista que você ia jantar junto, começa a dar uma cena de ciúme.
1: Você ia dar pra ele?
3: Exato. Aí o Letão, é não, tá me ajudando, enquanto a é minha amiga. Enquanto isso, o marido, o ex-marido de Kate, né, que bloqueou os cartões dela tudo, não sei o que, fala com ela assim, típico da Kate fazer isso, né? Ela adora chamar atenção Muito louca, Então não desapareceu porra nenhuma Tá por aí, drogada, prostituída E você se preocupando à toa uhum. Ele então fica, jamais faria isso minha amiga Aí nisso, a polícia fica pensando Você não brigou com Kate não? Por acaso? ela, hum. não Aí ela fica lembrando de Kate fala, bitch. Aí, ela fica, não, jamais brigaria com Kate só porque Que ela é que a única coisa que usar. ela lembra, né? Dessa Exato da... <risos> Aí, ah, em algum ponto do filme também, que é muito rápido depois disso, ela vê mensagens de Kate pro marido dela no celular.
1: Ela, não, menino, é depois que o corpo de Kate aparece boiando Ah, é ela verdade. Ela é. lá, ela chora, não sei o que. Aí depois o, o detetivão suspeito, né ele tá levando ela pra delegacia e ela fala assim, ai, ah, queria ver Kate mais uma vez pra me despedir, não sei o que Aí ela tira, tira o lençol, ela fala assim, posso me despedir sozinha? Aí ele fala, tá bom Aí ela pega o celular de Kate do, da, da bolsa, faz o reconhecimento facial na falecida. Aí ela fala, ah, preciso dar uma mijada aqui, rapidão agora. Aí ela entra lá, aí fica lá, tem título Handman, aí ela liga pro Handman e aí cai na, cai na caixa postal do marido dela pois é, aí ela ali, vai ver as mensagens, mensagens. Então, assim, você não, tem, ela tem que largar é ela gostoso, ficar comigo, com não sei o que e no caso é. é ele falando, né
3: isso, e aí ela descobre que o marido tinha um caso com o Kate e aí Exato. fica assim, ué, que Tá não era acontecendo, né? O bicho. Aí, a partir daí, o filme virou uma loucura foda, porque todos os... os Ação, falei que, né, Leo? Ação. Todas as pessoas que estão nesse filme têm um motivo pra ter matado o Kate. Então... <risos> Leitão descobre que o homem do Airbnb filmava as pessoas transando tomando banho, aí ele fala não, era pra segurança, então ele viu a Kate ser atacada, meu negócio aí o marido tem esse plot do caso daqui a pouco a polícia começa a apontar o dedo na cara dela e fala assim, você matou Kate você ajudou Zain, que era mancomunado com a gangue da onde? Da Hungria?
1: Não a, a, a gangue albanesa
3: isso, albanesa, e aí ela fica, não, ele não tem nada a ver com a gangue da Albânia, não, você não sei, tipo... E eles. Que motivo eu teria pra matar minha amiga? Eles falam, porque ela tinha um caso com seu marido todo, não sabia. Aí que aí precisa é, Como sempre... vocês
1: <risos> sabem disso? Ah! <risos>
3: Ai, aí ela gente, entra, assim. né,
1: menino, lá na, na, no estúdio de criação do moço, dono do Airbnb, vê que ele tem várias câmeras. E aí ele, ela volta, né, o, o videotape, ama o videotape, ela volta o videotape, <risos> né, e aí ela vê lá que os Michê roubaram a bolsa de Kate, quando ela foi tomar um banho gostoso, que botaram ela pra dormir enrolar ela igual um burrito, né, que nunca tinha feito nada com ela mesma, não sei o quê, e aí que Kate foi atrás dos Michê. O e aí ela volta algumas horas depois num carro, puta da vida, puta nas suas calças, né? E aí foi depois disso aí. É. Que a gente tava e aí o bitch
3: que ela ouviu, Taylor, era o Michê uh. falando, era ela falando pro Michê, Son of Son a bitch. Só que ela uh. só lembrava o final, convenientemente.
2: Mas... Uh...
3: Então parecia que ela tinha brigado com o Kate, mas que estava só gritando de ódio. Hum. Uh. Exato, mano. <risos> aí, menino, por algum motivo que eu vou confessar pro saco, que eu não prestei atenção, <risos> Leitãozinho chega à conclusão de que Kate foi morta pelo policial Mega Evil, né? Moço
1: É por causa da placa do carro que ela notou Aí quando eles vão procurar a placa do carro, ou lá na, na rede de táxi, aí que a polícia chega, ela vê a placa do carro. E aí hum. ela fala, é Pavite. Aí ela e o Said saem correndo lá, barata voa, naquela hora da perseguição policial. Que Isso, é que eles saem emoção. subindo
3: escada, descendo escada. Aí o policial Exato. Mega Evil vem correndo atrás dela num lugar que é tipo um poço, assim. Sabe aquele de Game of Thrones que as pessoas caem no... <risos> no buraco, só que é um uhum. poção grande assim, e aí o Pavit tá indo atrás dela, vou te matar, não sei o que, de repente tropeça e cai no poço, aí ela <risos> aí daqui a pouco a parceira de, de Pavit Kovac,
1: não, e ele ele, ele se entregou, né? ele falou, porque ela fala, aí ela mete o textão, né, que ela dá a militada sim, ele violina, fala assim militada,
3: aquela né? vagabunda e aí Leitão diz assim, vagabunda é o nome que você dá a mulheres que não querem dormir com você uhum. aí eles uhum. caem no negócio lá, Kovac fala pra falei, então, ele não aguentou ser rejeitado por Kate e ele tentava fazer coisa com várias prostitutas que denunciaram que ele, que não sei o que, foi assim. de onde surgiu isso, gente, essa mulher sabia disso tudo do parceiro e deixava ele ficar lá de boa.
1: É, não, é aí a, 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 outra, a outra policial, ela fala assim, não, porque ele, ele a gente viu as filmagens, né, aí viu que ele tava matando ela na praça mesmo, jogou ela no, no Rio <risos> e que ele, assim, ele tinha um um Tem um pouco explosivo, né? Ele tava afastado da outra polícia, porque ele estuprou umas prostitutas, depois bateu nelas, ameaçou, mas não tinha provas contra ele. Então a gente é,
3: trouxe né? ele pra
1: cá, né? Foi sabe tipo, como é que é.
3: Foi tipo a véia que já tinha matado um monte de gente, mas o povo não sabia o que que tava fiscalizando, né? Do Exato,
1: a gente trouxe ele pra cá, né? Porque sabe como é que é a polícia se coração de mãe, né? Uhum. <risos> Aí Leitão volta pra casa, né? Puta nas calças, separou do marido, aí ela vai lá deixar bebê, né? E aí quando ela vai deixar beber, ela fala assim, menino, ele fala assim, quer um chazinho? Aí ela fala assim, não, obrigada, né? Ela fala assim, menino, cadê a chave extra do meu carro? Aí, ela fala, aí ele fala assim, tá no bolso do meu casaco. Aí ela vai mexer na, no bolso do casaco dele, e aí ela acha uma pedrinha do colar que ela deu pra ele, o colar que ela comprou na 25 de março,
4: uhum. e o
1: se desmilinguiu todo e aí Leighton Mister faz o quê? A conexão de que quem matou Kate na verdade não foi para não foi para foi o próprio marido dela. <risos> aí ela entra pro banheiro, aí ela tá na, na ela tá na Inglaterra, ela liga pra delegacia na puta que o pariu da Croácia <risos> e aí ela faz igual a Nicole, ela fala assim, eu tô com muito
3: medo. <risos> e aí ela, ela poderia ligar pra polícia e, e, né, sair da casa, ela chega pra ele e fala assim: Eu, eu sei que você assim. que matou
1: a Kate. É. e aí ela tá com o telefone ligado com a, poli, com a policial na, na, na Croácia, né? E aí uhum. tentando arrancar a confissão dele. E aí a gente vai vendo o flashback, né, do que rolou, né? Que quando o Kate voltou da. da... Da delegacia lá com o Plav Leves, ela encontrou com o marido de, Kate, de Beth, né? E aí ele falou assim: Vamos conversar ali. Aí ela vai conversar com ele. E aí quando ela vai conversar com ele, ele era chonado, né? Ela falando assim: Garoto, isso foi um erro, para de ser doido. Você tem mulher, tem filho. Aí ele: Não, mas eu tô muito apaixonado em você, eu vou largar ela, não sei o que. Ela, garoto! acabou, foi só uma foda <risos> e aí ele não sei o que, e aí ele dá um tapão na cara dela, né dá um tapão na cara dela, ela cai na pedra, baixa a cabeça, aí ele fica olhando assim, aí ela dá pedra, ela escorrega pra dentro do mar, aí fica tipo ru, 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 dentro da água, e aí ele pega e vai, e embora
3: agora a Kate, dedinho podre, igual o, o moço do, do Hotel P né? porque esses homens <risos> dela, gente, policial escroto quase matou ela uma vez, o outro é que filmava as coisas, esse homem.
1: Uhum, exato. E aí, né, a Leitãozinha bate no homem, né? Ele fala: Você vai me entregar? Você vai <risos> entregar o pai da sua filha? Não sei o quê. Ela nem 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 nem. fala:
3: O pai dela é um bandido.
1: Exato. E aí, ela bate nele, sai com sua filha correndo em direção ao sol, <risos> vai pra. Vai pro parque, e aí a polícia chega e acaba o fio.
3: Nossa, e o fim é uma <risos> música épica com ela andando com essa menina no parque. Assim. <risos> sim. <risos> sim! Ai, sim.
1: Pra mim, o auge é que é a autora do livro que escreveu o roteiro, né? Então,
3: ah, então não pode nem dizer assim.
1: Ai, mexeram na minha obra, estragaram minha <risos> peça, né? Nem pode, hum. dizer, nem pode ser isso.
2: Ela mesmo que estragou, né? Exato. Ah,
1: eu achei ótimo. Eu falei, gente, maravilhoso. <risos> maravilhoso. Um filme assim, que é tudo muito acelerado. Tudo... Parece que eles filmaram, aí depois eles foram cortando e colando. Cortando e colando. Agora...
3: Acho foi isso mesmo.
1: <risos> cortando e se colando segmentos.
3: É, a gente é. prefirou assim, inclusive. Imagina esse filme ter duas horas ou mais. <risos> exato.
1: Exato. E tem seis minutos de crédito, né? Então esse filme tem uma hora Sim. e vinte e três ele
3: é maravilhoso. Ai, gente, já que é pra ser ruim mesmo e o final não vai fazer sentido, você acelera o meio, né?
1: Exato, e deixa a gente se divertir. Porque a história é tão sem pé nem cabeça que você, pela metade do, do filme, você já entregou pra Deus. Você falou, você só tá aceitando. <risos> é.
3: Não, e eu penso assim: o deve estar tá muito feliz em pagar as contas.
1: Com faz, uma, faz uma pontinha em assim, gosto nova,
3: gata. Não precisa ser humilhado esse tanto.
1: Ah, vai entrar pro elenco fixo de
3: Raul e Armada Porra, Raul Matt que trouxe aí de volta grandes personagens,
1: né? Grandes personagens.
3: Ai, que gente, deixou adorei. todo mundo. A matéria falou assim: personagens. Originais de Realmente Chamada apareceram, você acha que é tipo Macho e Lili, né? É. Aí você vai ver Fulaninho, que era casado com A Fulaninha Guess é, Star. Os
1: que apareceram em dois episódios na série.
3: Exato, feira. que era aquele homem de 10 pintados, o awesome horroroso e outra mulher lá.
1: Kyla McLaren,
3: né? Isso, Kyla McLean. Olha. Sei
1: sinceramente, lá. Sinceramente, a que ponto chegamos, né?
3: Mas a leitão, ela já apareceu no piloto de Hamilton Fadas, sabia?
1: Foi, porque ela é a mina do, do pedido, né?
3: Do pedido de casamento. Eu não tinha respeito. Só que a gente não. nem presta
1: atenção no vídeo, a gente não presta atenção no vídeo.
3: Pois é, eu olhei o vídeo e fiquei, ah, uma mulher qualquer que tá aí. E era Leitão.
1: Exato, é, você pode, você olha, na tela do celular e falar, ah, bacana, né, gente? Show. Mas aí agora vimos que Leitão voltou para ficar, né, grande uhum.
3: protagonista. <risos> e mesmo Gooding aí, como padrasto e clareta.
1: Adoro! <risos> Isso é uma virada. Mas então vamos aqui para a última pauta desse podcast, então. Mas já. Né? <risos> Mais um filme aí, agora, do senhor Hulu também, né? Que veio aí pelo Star Plus, né? Star Plus aí bombando, trazendo vários filmes maravilhosos, incríveis, né? Hum,
3: pra mim, veio pelo Star Plus.
1: adoro! Oh,
3: yeah, sucesso
4: demais.
1: <risos> Esse filme é protagonizado aí pela Daisy Edgar, Daisy Edgar Jones, né? De Normal People, grande cristal lapidado da atuação. E Sebastian Stan, né? Sem anobalizantes da Marvel, né? E a gente vai falar de Fresh, né? Um filme frescantíssimo. <risos> uh, Frescou que conta? Tudo. Frescou toda. É. Que conta aí a história, né? Desse grande cristal, Noah, né? Que é uma mulher ali pelo volta dos seus 30 anos. Que se arrisca, né? Uh, <risos> Coitado, o nos... primeiro,
3: primeiro ah. encontro dela no filme é com o Michael de Jane de Verde, né? Grande bretezinho. E aí ele tá falando um monte de bobagem para ela. No final e fala assim: nem gostei tanto de você, não sei o que você tá fazendo, garota.
1: Nossa, Só tava faz ela né Faz ela pagar a conta, viado. Pois
3: é. Sim. Ah. Ainda
2: fica com Sim. xenofobia com a garçonete.
3: Sim.
1: Exato. Será que ela O próprio link
3: falar? desse filme, né? Nossa,
1: é <risos> Aí, ela ela tá nessa barra aí, né, de tentar entrar um amor, né, vida, um amor pra chamar de seu. Ela tem sua melhor amiga, né, Millie? É Millie, né? Millie Bob Brown, melhor amiga dela. Ai, Se não for, vai ser.
3: Ah, mas é icônica essa amiga dela. Ela
1: é maravilhosa. E ela fala, né, que a amiga agora amiga é bissexual, né, então ela tá agora pegando as mulheres e tal, não sei o quê. e elas sempre se despedem com te amo e te amo mais, né? é, é essa coisa. É Até mole, um... é uh, mole. Mole, exato, só acertei, só errei por uma letra. Sim, só... sim. Falei, era milho e era mole. Falei, igual. Aí, o que que acontece? Um dia ela vai ao mercado, né, Fazer as compras, tá faltando coisas, e ela encontra esse homem no mercado, né, que joga um, um flerte com ela, falando assim, conhece as uvas algodão doce? <risos>
3: <laughs> Meu pai... <laughs>
1: Ela fala, não, não conheço. Aí ela fala, minha irmã e meu sobrinho me apresentaram. E ela é maravilhosa, delícia, não tem caroço. Não, ele
3: fala que a irmã e a sobrinha duvidam que a uva tem gosto de algodão doce e ele vai provar pra elas.
1: Exato. E é uva Thompson, né, gente? Uva algodão doce é uva Thompson.
3: Então, e ele obriga Aprendi a nozinha a provar. Aprendi isso
1: no da Nosteira de Casimiro,
3: tá? Ai, meu tá.
1: Aprendi, menino, porque a Thalita mora em Roma e falou que a uva Thompson lá em Roma se chama uva algodão doce.
3: Ah, então, aí no filme, gente, ele faz ah! ela provar. O fogo dando todos.
1: <risos> Exato.
3: E aí fala assim. Eu ter que pegar seu número pra poder, quando minha irmã e minha sobrinha dizerem que não tem, de dois eu eu te ligar pra você dizer que tem. Uhum. Aí lá, tá bom, né, menino? Olha pra Sebastião, Sebastião, né, é bonito. Apesar de que falei pra Sassa que achei que ele tá um pouco prejudicado nesse filme. Não sei se foi a composição para o papel. Ele tá muito magro, assim, com a cara ossuda. Ele tá bem magro. E é. aí, já tem uma cara de psicopata do início, eu já fiquei meio assim, mas tudo bem, né? Como se Eu como confesso filme. que
1: eu, eu, eu levei... O... Um tombinho assim, né? Porque eu vi o trailer oh. e eu achei assim, ah, ele vai ser. Vai ser canibal. E é isso aí, sucesso normal. Só que eu não imaginava que tinha um de vendas, mercado, né? Sim. canibalesco. Sim, sim, né? Sim, sim. E, e eu acho, Mas isso legal. surgiu
3: quando, daquele ah. tweet daquela menina que falou, temos que normalizar o canibalismo na sociedade.
1: adoro! E eu achei, eu achei é, interessante que uh, os créditos do filme só aparecem aos 30 minutos, né? Depois dos 30 uhum. minutos. É, e é até tem... então era
3: comédia romântica, né? Exato,
1: o casal se apaixonando, transando gostoso. Né? eu e jurei a, e a, que ia
2: ser uns 50 tons, gente. E é até
1: engraçado que eles estão lá comendo. Eu achei e que ia ser
3: 365 ela... dias que ele
1: ia ficar. E ela, fala, ela tá lá com é. a costelinha, né? Ele tá comendo um sushi, um, uma saladinha, um sushi, sei lá. E ele fala assim: Eu não como carne de nenhum animal. E ela fica, ah, não, não sei o que, que você estragou tudo pra mim. E <risos> ela fala, ele fala assim: Menina, vamos viajar? Vou te levar pra não sei não sei das quanta grove, né? Ai. Ela fala pra Mole, fala Mole, vai viajar. É <risos> e aí a Mole <risos> fala assim: Viado, mas tu vai viajar com esse homem que não tem Instagram, que não tem nada, né? Porque ela não fala. É, tirou uma hora. foto dele sempre, dormindo.
2: Né? Mole sempre, a pessoa de mais juízo desse filme. Sensatíssima.
1: <risos> Ela Opa. fala, viado, red flag. Se o homem não tem social media, não tem nada... No mínimo, ele é casado, né? É. Não mesmo. mentiu. Não <risos> mentiu, porque ele era mesmo. E aí, eles vão lá pro, pro, pra, pra tal viagem. Só que ele fala assim, tem muito trânsito hoje. Olhei no Godless. Vamos pra minha casa. A gente dorme amanhã cedo, a gente vai. Uhum. E aí, ela fala, beleza. E aí... Eles andam umas 432 horas de carro. E ela não acha nem um pouco suspeito, né, viado? Que a casa dele é totalmente fora da civilização. Uhum. Aí ela, ela, ele chega lá na casa e ela fala... Ah, achei que sua casa ia ser mais intimidadora, não sei quem. Não, não. Aí ele fala assim, vou preparar um drinks pra você. Aí ele prepara um drinks pra ela, né? Ela toma. E aí ela começa a ficar zuretinha e ele fala assim... Vem aqui, pega um drapzinho no meu bolso. Aí ela dermaia é no chão. E quando ela acorda, ela está algemada, acorrentada.
4: Tá. E aí
1: é o ponto de virada, né?
4: Uhum.
1: Porque a gente descobre que Sebastiãozinho Sten ele pega as molhas, né? Para. Tirar a carne delas enquanto Elas estão vivas Que aí aumenta aparentemente... o preço,
3: né? Sim. Exato,
1: tem o um mercado consumidor, né? Hum. De carne humana, e que além disso Também tem o um rolê que eles gostam de receber Uns mimos, né? A calcinha usada Né? Que ele... Coisinha de cabelo Ele né.
2: inclusive Diz que não vai matar ela Ainda, né? Uhum. Vai tentar mantê-la viva
1: Ela pergunta,
3: sempre. você vai me suprir Ele, que isso, garoto? O que você tá achando de mim? Né? Aí você vai me matar, ele não. Agora não, porque, né? Enquanto você sabe, exato. Carne momento, vale mais. Né?
1: Exato. E aí tem a menina do lado, né? Penny, né? Penny peniscos. Cool. Hum. Né? E aí a ela começa a. Né? E tem
2: a outra que já endoidou, né? Que fica Isso, já endoidou, Melissa. Melissa.
1: Melissa, exato. E aí ele ele é muito engraçado que ele ele vai coisando, né? Mas ela ela vai tipo, tentando engabelar ele, né? Ela tenta fugir. E aí ele fala assim: vou te punir, né? E aí ele corta a carne da bunda dela. Da
3: bunda. Eu fiquei meio confuso sobre como funciona a dinâmica de Moço Sebastião. Uhum. Porque assim, ele fala: ah, sou médico, então eu sei como tirar, né? Assim, você não vai morrer, você não vai que Ah, sei é ele um
1: plástico, né?
3: Isso. Isso. Mas tipo assim: uma coisa é ele ter tirado o um pedaço da bunda dela, que a gente vê que ela fica um tempo ali deitada de lado, mas depois ela tá normal também uhum. correndo é com botou a bunda no normal.
1: Face, para poder suportar o Sim. dela.
3: E a outra menina que ela disse que já tá lá há um bom tempo, eu achei que quando ela aparecesse ela ia estar tá toda desfigurada. Só o toco,
0: é. Aí quando apareceu
1: a menina tá interessa. Só sem Sim, perna
3: Só com a perna. E perna. eu tenho que dizer
1: que eu achei que quando teve o twist lá da mulher dele, que realmente ele é casado, né? Que a Molly vai atrás dela, que depois a gente vê que a mulher dele também não tem uma perna e tal. Uhum. eu achei que ela ia ser do bem ajudar a foder ele. Uhum. Lendo Que sim, eu achei bem ela.
3: desnecessário também uhum. o feito dela, mas gente,
2: Sim, sim. Também não entendi
1: o porquê, não, mas. Eu comecei Segue a achar aí,
2: estranho as... quando, quando uh, ah. a Molly começou a conversar com ela, né? Mas uh, eu achei. Mas aí, porque ela, tipo, tava super, né? Não, você tá errada e tal, não sei o que. Aí eu achei que tinha algo de estranho.
3: Uhum. Uhum. E eu acho mas... engraçado que, tipo, a Molly tá nessa investigação que ela chama o cara lá. Pra, pra ajudar, né? E aí ele fica, ah, garoto, sua, sua amiga tá aí respondendo as mensagens, deve ser ela. Eu até fazer uma brincadeira que ela falar, ah, eu vou na polícia vou falar o quê? Que minha amiga sumiu Sim. e tá respondendo aqui, mas acho que outra pessoa. falou, ah, vai, né? Ela é branca, Exato. tipo... Porque,
1: porque, porque pra mole acendeu o sinal de alerta quando ela falou, te amo, né? E, a, e o Sebastião Stein respondeu só um coraçãozinho, né? Uhum. Isso. Aí chegou o sinal de alerta. Mas e aí, Leozinho?
3: Filho. E aí, aí Mole fica nessa investigação. Você pensa assim: o clímax do filme vai ser a Mole chegando pra resgatar a menina e o cara vai junto. <risos> porque... Tipo, Get Out, né? Exato, é. mas aí, quando o Mole chega na casa dessa mulher que é a esposa dele, fala assim: Ó, ah, seu, seu marido tá saindo com a minha amiga, não sei o que, tá? A mulher fica assim: o quê? Né? Tipo, jamais. Aí Sebastião chega e fala: Oi, querida. Aí eu não sei também se naquela cena ela reconheceu o Sebastião da foto dormindo, né? Porque ela. Reconheceu. Você reconheceu, quiser. sim.
1: Reconheceu.
4: Uhum.
3: Porque aí ela vai, né, liga e pro celular da Noa, E ela fala, você é
1: o Steve né? Ela fala, você é, é o Steve, Aí exato. ele fala assim, não, eu sou o Brandon.
3: Pois é, Isso, tá me confundindo. Aí, é,
2: aí ela se toca de que, né, talvez ela esteja correndo um pouco
3: de perigo. É, mas aí ela faz a burrice, né, a primeira do filme. É, dela, exato, menos, exato. Uhum. Que é ligar pro celular da Noa lá dentro. Aí ele pega Isso. o celular e fala assim, ó oh, minha filha, errou, né? Uhum. E aí dá uma chacoletada na cabeça dela e a gente vê a bichinha ser levada pra casa do horrores também.
1: Exato. E aí perdeu o peitinho
2: ela. Que eu tinha certeza que esse homem ia botar ela como sendo a refeição que a
3: outra ia Eu também. Sim. Eu também. Mas e assim, aí? Noah come umas 10 carnes também, né? Com ele. De gente.
1: É, mas tudo sim. de Brinks, né? Roupe. <risos> <risos> perdeu a roupa. <pouco. risos> É. Cara,
3: sabe uma coisa que me irritou muito nesse filme? Que eu acho que é um, um clichê, assim. Eu, eu felizmente, eu não tenho muito conhecimento do mercado de canibais aí, né? De como é o público-alvo. Uhum. Mas eu acho que esse filme é um clichê do cara que prepara a refeição ouvindo música clássica, é muito uhum, requintado. e fica assim, não existe um canibal de gente como a gente, assim, né? E ele, tipo, e pijama. Ele,
2: e ele fica pulando e tudo Isso, mais. Isso, e, e todo faz,
3: excêntrico. Verdade. E uhum. aí, tipo, faz a carne bem sangradinha e fica comentando. Aí fica assim, ai, que preguiça. <risos> Mas tudo bem, né? Eu sei que era pra render um, um prêmio aí pro Sebastião que, não, pelo visto, não vai ser indicado a nada, coitado. Porra!
1: <risos> Não,
3: porque ele e se ele, esforçou ele... nesse filme, né? Ele dança, ele sapateia, né?
1: E ele tá apagando paixãozinha pra Noah, né? Uhum. Sim. A Noah fica É, e ele encontra um bilhete,
3: aí. né? ensinando a manipular ele lá.
1: Exato. Se ele, não, se, se ele não te comeu até agora, sei lá, alguma coisa assim, é porque ele gosta de você.
3: É, e ela começa a manipular ele, ter os um jantados perguntar. Primeiro ela pergunta pra ele, como é que é o gosto?
1: Uhum.
3: Aí ele, por que, que você me perguntou isso? E fica todo invocadinho. Ela, não, curiosidade, né? Ela começa a comer umas refeições com ele. Aí fica assim, Aí ah, ele fala, curioso. é
1: indescritível.
3: Sim. Aí ela começa a fazer umas piadinhas, tipo, ai, o peito dela se acha melhor que o meu, que ela tá lá comendo peito, né, aí ele fica assim, <risos> tipo, ah, uma espirituosa noa, né, e aí eu fiquei pensando, vai ser muito aquela história, tipo, dela fingir que ela é igual a ele, não sei o que, pra dar o troco, né, uhum. e aí acaba sendo, mas não do jeito que eu esperava, né, porque ela droga ele também, né. Leva ele pra cama e tal, sendo super sensual. Exato, não? aí eu
1: falei, vai arrancar a rola dele com a boca.
3: <risos> eu achei que ela ia comer ele inteiro. Achei assim, ia ser a história dela, virava meio canibal também. É, ela ela, ela, não,
1: ela sacou também, né, que ele abriu lá o, o armarinho com, as, com os souvenirs, né, das, das presas. Uhum, e aí uhum. ela reconheceu a case da, da Molly, né. Isso,
2: da Molly, exato, exato. Mas tudo que eu não queria, gente, era esse, povo, essas mulheres comendo ele, gente. Eu, não sei, não. Eu, tava no... eu já tava numa agonia tão grande Que eu não queria mais ninguém morder ninguém Mas ainda assim
3: Mas é porque eu achei assim Que elas falam, ela e a outra mulher que tá presa desde o início hum. A Penny, elas falam muito assim Eu quero machucar ele, não sei o que e tal uhum. E eu acho que quando ela tem a chance Ela faz muito pouco, é legal a cena assim Mas eu fiquei assim, porra, achei ah, que ela ia sim, arrasar sim. com ele Uhum Uhum. E ela dá umas porradas, sai correndo, deixa ele ali de boa pra ir atrás dela. E aí começa a soltar fazem as espi... outras. Né? três
1: espiãs demais, né, viado? Que vai uma pelo armarinho, a outra porra, pela cara, pelo não sei quanto. Essa cena, assim, né? ó,
3: panelada, extintosada. Nossa, esse ataque véio. em bloco é foda. Por mim, inclusive, podia acabar por aí, assim, que eu acho que depois o filme dá uma estendida.
2: Exatamente.
3: Porque aí, tipo, depois dessa cena da cozinha, que aparentemente elas acabaram com ele, o amigo da Molly tá chegando no carro e ele fica assim, né? Tipo, get out mesmo, tipo, já vi esse filme. Não, aqui, não.
1: Ele fala, cara, que isso aqui é muito estranho.
2: Viado, mas ele ouve um tiro... Lá, na que ele ainda tá e lá. Ele fala com a... que vai embora. Foi, ele falou. fala que vai embora. Eu digo cheio que foi aí pra quem, então, criatura.
3: Exato. Será que ele velho podia cortar isso do filme? Não vai esperança, né?
1: Exato. Ai, ai.
3: Aí essas três correm pela floresta com esse homem atrás. E aí, vamos se dividir, vamos não sei o que. Aí essa parte eu já achei, né? Que tudo que é demais é excesso. Porque essas mulheres <risos> é. já foram. Tirada várias partes, elas estão correndo 30 quilômetros numa floresta.
1: Não, e pra mim eles deram uma forçada na barra, porque, tipo, tem esse embate lá, aí elas conseguem aí matar o Sebastião Stan, não sei o quê, aí elas fogem. Aí, tipo, chega a mulher e o capanga. Aí a Noah, because no reasons, fala: eu preciso buscar meu celular. Ô, rapaziada, enfia celular no cu
3: garota, uhum. isso é hora de ter dependência digital
1: é, Gente, e não, falei, e não já só por, esse negócio e ela já de tava com o celular, neném
2: exato, e não só esse negócio de buscar o celular como tipo, ah não, vocês ficam aí, eu vou lá sozinha isso, e também não faz o um menor sentido, ué, já tinha, na teoria já tinha matado todo mundo,
1: então vou as três juntos ué, pois é? outras... uhum. só porque
2: a outra não tá caminhando direito,
1: mas dá pra levar exato, aí quando ela chega lá o celular brilhando, brilho 45, né, aí a mulher de Sebastião Sten vem pra cima dela né, viado? E aí, Sim. vocês todas são umas vagabundas, as piranhas, né? Vocês merecem tudo de mal que acontece com vocês mesmo. E aí, Inclusive, viado, essa, essa cá, mulher, cá, eu, cá. eu ah. jurei
2: que como ele era cirurgião plástico, e essa mulher tinha sido alterada por ele, que ela seria outra pessoa na verdade. Como assim? Não, que tipo ele tinha reformado a cara dela.
3: Trocou o rosto dela?
2: Isso, exatamente. Porque eu não sei, eu achei o rosto estranho dela, da mulher e também porque ele ela ficava, tinha uma hora que ela ficava puxando o rosto assim e tal, hum... e aí como ele era cirurgião, eu sempre fiquei nessa história de que ia ter alguma revelação com ela no final. Mas foi só uma viagem. <risos>
3: Até porque a revelação já é excelente, né? Que ela fica louca atrás de novo. Né? Enfiando faca, enfiando não sei o que E aí tem uma hora que você ouve um tiro Que você acha que foi a Molly, mas não foi a Molly Foi a Noa, daqui a pouco a Molly vem com a pá Aí eu fiquei assim, Brasil E aí tem uma fala que pra mim É uma das piores coisas desse filme Que a Molly fala assim É por causa de mulheres como você Que o mundo está essa merda Sim. E eu fiquei assim, gente, o filme tava todo girl power, né? Vamos mulheres, uh -huh. né? E aí de Exato. repente tá culpando outra mulher porque assim, o quê?
2: Ai, gente, olha. Mas, mas essa altura do filme, meu filho, a frase dessa era é, não, quase o de é, menos que tava rolando
3: ali. É aquele negócio, não soube a hora de parar, né? Porque Sim, a exatamente. A na da cozinha tava aplaudindo. Pois.
2: É, até mesmo porque eles continuam nessa cena lá no campo aberto, pra terminar lá no campo aberto, né? Não tem, assim, um tempo uhum. depois o que aconteceu, né? Então... Pois é. Pior ainda. É,
3: tipo, é só pra ter uma ação a mais, que, uhum. tipo, tá? Mas eu acho que a cena da cozinha foi um ápice de ação ali, de ser uma cena interessante e tal. Precisava Sim. ter esse clichêzão de correr no mano.
2: Exatamente, exatamente. Também não, não... entendi, não, assim, por que esticar esse filme.
3: É, e ainda exatamente. mais que, tipo, assim, era sobre o Sebastian Stan. De repente, você uhum. põe a mulher dele pra ser Capanga, tipo assim, quero muito que esse filme tenha duas horas e não sei como, né?
2: Sim, exato, exato. Não, não, não entendi, não, essa esticada que o filme dá. Até porque na cena da cozinha, quando elas golpeiam o, o Stan, eu achei que ele tinha batido a cabeça lá no negócio e tinha morrido. Uhum. Aí, aí esse E ele homem fica reposta. voltando igual o pânico, Sim. assim. Exato, tanto é que quando compeiam <risos> ele lá na floresta, eu digo, garota, sai daí de pé porque é nessa hora que volta.
3: <risos> Faltou uma assim, cena queimar a cara dele, né? Igual sim. Um pânico sim. Tava Exatamente. chegando nesse ponto já, do exagero. <risos>
2: Ai, ai, mas foi isso, né? Porque aí tem é... ela, mata, mole, mata, Molly e Noah e a outra matam a, a mulher, né? E aí fica só ela, é... Noah e mole conversando, né? Lá na costada na árvore, né?
3: Que <risos> Debaixo de um pé de árvore
2: sim exato que é, elas dão um sorriso eu não lembro Elas fazem algum comentário engraçado piadoca é, é <risos> alguma piadoca e tal e o
3: bom é que o amigo de no o de mole que ajudar que saiu realmente <risos> né foi embora não chamou nem a polícia
2: sim sim exatamente olha esse homem serviu literalmente para nada nesse filme né, né? E, e eu e fiquei eu... pensando
3: qual era a mensagem que eles queriam passar nesse filme. É, tipo assim por pior extenso de seus encontros no Tinder, não confia né? no primeiro cara bonito que aparece te chamando pra viajar, né? Mas e, que não
1: que tem, foi... e que não tem a rede social, né? Isso, né?
2: Tá. Mas o pior é que eu acho que foi isso mesmo. Só que meteram esse plot do mercado de, de canibalismo uhum. e aí e descampou não. com a ação desenfreado doido no
1: final. E
3: tem umas cenas que eles ficam enfiando no meio de uns velhos canibal uhum, comendo a carne sim. com a música. Porque, tipo, Exato, não nada. faz sentido
1: nenhum, viado. Uhum. Tipo,
3: clipe de canibalismo. Vamos aos melhores momentos aqui <risos> de gente comendo carne <risos> Greatest
1: hit! Pois
3: Exato. é, eu assim, qual a necessidade dessas cenas? Era tipo os flashbacks de Matrix do passado, só que com gente comendo carne. Uhum.
1: <risos> não, eu achei o auge. E o filme termina sem a gente saber se elas sobreviveram, né? Porque ainda tinha o Capanga ainda, né? Que foi botar o corpo do. Sim, do eu A essa altura, né? eu jurei que o Capanga ia aparecer também.
3: Né? É pro dois.
1: Ah, que... Tava aparecendo Deus. todo mundo, né? O dois começam com um
3: capanhas chegando lá pra matar elas. Faltou Melissa aparecer também, né?
1: <risos> Acho que Melissa não tinha sobrado nada não, né? Acho
3: que Ué, ah, Mas falou é que bichando. ela só enlouqueceu, não falou que tinha morrido.
1: E é engraçado que no frigorífico de Sebastian Stan, só tinha perna e braça, né?
3: Então, é isso que eu tô falando. Tipo assim, Sebastian Stan passou anos com pênis, anos não, mas meses. Falou, não sei quantos meses. Hum. E pegou a perna e mais nada. E aí ficou tirando de Melissa, de roupa, de não sei quem. E... Sim. Ah,
1: Foi revezando o, o rostinho de cada uma.
3: É, pode ser, né?
1: Exato. Não posso nem falar que pegou de Nora, porque Nora, a gente, a gente nem sabe se ele comeu o bumbumzinho, né?
3: Acho que ele vende, né? É, eu acho que ele Bumbum não. vendeu.
1: Não, mas ele falou que ainda não tinha mandado nenhum... É, que é. ah, não, Ele não tinha não tinha os belongings da, da Noah, lembra? Hum. Não tinha. É, eu
3: tinha a impressão que depois da cena que ele, que ele corta a bunda dela, já tinha um negócio dele vender pra um povo também.
1: Eu acho que ele só guardou o bombonzinho dela.
3: Entendi. Talvez ela até consiga botar de volta, né? É. Exato. E ela tem umas cenas que ela fazendo uma flexão, e você acha assim, porra, essa mulher no fim desse filme vai estar tá terminando, né? Contra esse homem. <risos> <risos> e aí ele fica fazendo, vendo ela fazer a seleção e nem liga, assim, tipo, ah, tá bom, é, se você quiser. <risos> Ai, <mano. risos>
1: ah. Maravilhoso. Mas eu achei ele só um pouquinho longo, podia ser um pouquinho menor. Uhum.
2: Nossa, eu achei muito... Acho que duas trash. horas
1: foi demais, assim.
2: É, eu, além de longo, eu achei ele... É... Eu acho que o trash dele não me atraiu, não. Primeiro que eu já não gosto de plot de canibalismo, eu já...
1: Eu acho
3: que também.
2: É... E aí, juntou que, que esticaram esse filme, aí tem umas cenas desnecessárias, tem um homem dançando enquanto cozinha.
3: Nossa, tem... que ódio dele dançando.
2: Olha, t... não, e aí tem... Uh... Tem uma hora que toda... ele
3: desliza pelo chão. Sim. Então prepara sim, carne. só falo, se
1: tocasse Jorge Michael, ia ser inacreditável. <risos> Porra! Se <tocasse risos> Exatamente. Jorge e aí, toda parte foda. da
2: floresta podia tirar, que não serviu pra nada. achei tá é que se a
1: gente
3: é... pensar assim, tem a primeira Hora do romance, uhum. depois é mais 40 minutos dele cortando ela e torturando ela e mole atrás, uhum. e aí quando ele pega a mole e leva, acontece tudo seguido, mas também esticado, e aí não sei, não tem muito conteúdo, né? Se pensar Sim. friamente. Uhum.
2: E toda, todas as cenas do amigo de mole também pode tirar aqui esse homem também.
3: Né? <risos> Assim, mesmo, né? eu, eu, eu aplaudo vou não des... ter um homem tendo que salvar no final, não sei o quê, mas realmente, tipo, pra que esse homem tá ali? Aí ele dirige várias vezes, aí volta pra ele, aí volta pra elas. Aí ele, ah, será que eu vou? Será que eu não vou? Aí eu fiquei gentil.
1: Vai dormir, porra. <risos> Ai, eu amo demais gente. E ele
3: faz gaslight tipo, mole mesmo, né? Diferente de Lim. Sim. Ele sim. fica toda hora dizendo, você tá inventando isso aí. Uhum.
1: Exato. Corre aqui a Amélia, precisamos da sua ajuda.
3: E eu é uma hora que a <risos> A Noah fala assim pra bom Ah, sua família não veio te procurar, não sei o que, ela não tem família. Ela Ai, eu também não. Como se fosse assim, tipo, ele vai atrás das mulheres sim, que ninguém sim. vai.
1: Mas, que é, então, mas no
3: caso, ela tinha amiga, né?
1: Tinha amiga. Mas era por isso que, por isso que ele ficou tão preocupado quando ela falou que, que ele, ela contou dele pra, pra amiga, uhum, né? Sim. Ele só não sabia que ela tinha tirado a foto.
3: Ai, ah, gente, mas quem que não conta de homem pra amiga?
1: Ainda é mais o Sebastian <risos> Sten, né?
3: Pois é, mesmo ele estando feio ainda tá gostoso. eu teria <risos> tirado um book inteiro dele naquela cama.
1: Sem ele ver, né?
3: É, mandava <risos> a amiga jogar no Google Imagem. <risos>
1: Fazendo a maísa, você.
3: Ainda uhum. mais que ele era médico famoso.
1: Exato, mas a gente não sabia qual era o nome dele de verdade, né? Sim,
3: pois é. é. Exato. Então, mas se ela botasse no Google Imagens, ela achava.
1: Exato, mas a imagem não tava favorecendo, né? Teve essa, <risos> essa barra. Mas recomendamos esse filminho? As pessoas ah, não, eu muito, não, eu não
2: recomendo. Eu não recomendo,
1: não. <risos> Trago por outras, né? É, eu
3: exatamente. recomendo ouvir o que a gente falou e confiar. <risos> E marca como assistido, né? Sim. Só ai, se você tiver com
1: muita fome. Que? Garo. Ai, ai. Mas vamos então aqui, menino, para os comentários da última edição, né? Edição Eita. 317, 18, na verdade, né? Falamos de De Volta aos 15, de igreja de muitas coisas. Começando aqui com o menino Tiago Pereira, que diz... Crazy Anatomy tá o puro suco da chacota, mas pelo <risos> menos re rende esses resumos maravilhosos de vocês. Passei mal de tanto rir com o Schmidt largado na agita, eu acho que a função é, eu... de Greys hoje é essa, é realmente. Essa é Jesus. essa, é entreter. entreter. <risos> Loucura é pouco pra definir essa, essa temporada de Paciente 63. Gente. Achei, achei sem saída bem bacana, vi dois episódios de From e achei legal. Killing Eve já tava ruim, mas Vila Neve versão Jesus deixou tudo muito <risos> pior.
3: <risos> mas Killing Eve tava ruim tinha uns 5 anos já, né? <risos>
1: Falar nisso, baixei o episódio dessa semana pra assistir, né, gente? Faltam oh. só quatro agora. Eita, Stay strong. Uh, de volta aos 15 é muito fofa. A Maísa tá ótima. Ah. Ansioso pela segunda temporada. Beijos e abraços, Vocês
3: viram o um videozinho de Maísa? Assim? No, em Paris. Sim, Acho em coisa Paris. Coisa mais fofa. Os Sim. dois Henrique lá junto falando das coisas, achei muito bonitinho.
1: Uh, também temos aqui a menina Luísa Mota, né? um grande que com nos comentários, dizendo: Os resumos de Grey's Anatomy e Paciente 63 foram pura arte. Vou até <risos> ouvir de novo para prestigiar esse conteúdo de qualidade. <risos> uh... De volta aos 15 parece ser muito fofinho. vou dar uma chance. Beijos queridos! E um coraçãozinho eu menor jogo. que três. Uh, menina Verônica Miranda também está aqui. Eu amei a primeira, a primeira temporada de Killing Eve. O único defeito foi não matarem a Eve no final. E a série junto pra não termos que viver junto com as temporadas seguintes. Mas, São coaches.
3: Se gente. ia matar a Evinha. É.
1: É. Ai, ai. From eu devo ver até o final, mas entendo a preocupação de virar uma pata quadra. É realmente muito plot. Tem episódio que os vampiros nem aparecem enfim, beijo gente, menor que três ah, Doutor Bernardo, dessa vez eu vi bastante coisa da pauta, então vamos lá Eita. Creisa, estava super ansioso para ver o fim de Owen na série, mas no final <risos> acabamos com um resgate ridículo ah. em Station 19 <risos> e temos que aguentar sua reabilitação e o drama da eutanásia até o final dessa temporada <risos> ah, pelo menos acabou aquela ainda. bobagem, como é que é? ainda
2: vai vir a dor de cabeça lá ah, de,
1: de cabeça, Exato. Ah, Pelo menos acabou aquela bobagem do método Weber, totalmente sem pé nem cabeça, mas a história do Schmidt ficou bem estranha, normal. Ah, mas ah,
3: pode vir aí de novo o método.
1: E ainda tivemos a, a saída de sopetão do Dr. Careca avulso, que nunca teve uma trama decente na série. Greysa vai de mal a é pior, mas já que chegamos até aqui, vamos <risos> até o fim.
3: Eu achei a história do Dr. Careca realmente muito parecida com a da Jo.
1: É o <risos> até agora espantado com a proporção que a série tomou nessa segunda temporada, a mais vista e comentada desde o icônico final de Game of Thrones. Exato, mas é o mesmo nível de qualidade, a última temporada de Game of Thrones e é a segunda temporada de Euphoria. Ei. Que, aliás, Barbie Ferreira já voltou atrás, né? Falou: Quem Não, é não tenho problema nenhum com o Sam Levinson. O ambiente em Euforia é maravilhoso.
3: Mas ela tinha falado que tinha brigado com ele mesmo. Ou era a teoria, uh -huh.
1: desse que você... fofoca dos é, bastidores, né? Ah, Matins. não.
3: Mas ela falou em algum momento: Odeio. Que não morra. sei,
1: não posso confirmar.
2: Então. <risos> Sassa e Barbie Ferreira participou de After Party, né, menino? Participou,
1: menino, como ah, a, é. a ladra de objetos.
2: A ladra. É, que não era só assim. Uh,
1: Killing Eve, juro que vi os dois primeiros episódios e não entendi nada. Só rindo da chacota que virou. Perdi as esperanças <risos> de um final desse 100 uh, De volta aos 15. Achei a série bem gostosinha, com o um roteiro bem clichê, mas o clima de nostalgia dos anos 2000 me conquistou. O plot do final me deixou curioso para a próxima temporada. Uh, tivemos a volta aqui de Mineiro Lindo Amar, Olha que loucura. Mais confuso que o gif do John Travolta com essa história de paciente 63. Todos estão uh, Mantunes dando uma de jovem aqui, né? Botou oi people, o people é com PPL, tá? Ah, esse,
3: esse povo, é, né? geração Z. Uh,
1: sobre a série da Maísa Queiroz, vi o primeiro, pulei para o último, fez errado. Tá
2: Rude, Rude? Eita.
1: E acho e... que não perdi nada, uh, errando Rude. Achei que é Heróis bem mais ou menos e Maísa não é Laricel, mas até que é boazinha. Ah, nossa. Larissa Manoela é horrível, viado. Toma vergonha na sua cara. <risos> Toma vergonha na sua cara, Larissa Manoela é horrível.
3: Mais um cristalzinho desse.
1: Larissa é. Manoela é... é lamentável. Só você assiste qualquer cena dessa novela que você vai ficar com vergonha. Né? <risos> uh, a trama é boa, mas as atuações nem por isso. Se tivesse Tati Lopes com cabelo encaracolado aos 30 anos, seria muito mais interessante. Isso é verdade. As atuações nem Lopes... por
3: isso, não entendi.
1: Não. É, mas se tivesse Tati Lopes seria melhor Era por ser a Tati Lopes Entendeu? Por ser a Tati Lopes
3: é, Ah, não sei se Tati Lopes fez umas bombas
1: então Menino, respeita o <risos> Tati Lopes <risos> Vamos fingir. Ah, mas estamos chegando ao final desse podcast maravilhoso, incrível, sensacional. Né? Lembrando que você pode deixar os seus comentários aqui, são bem-vindos. E agora estão sendo lidos, olha que loucura. Olha momento aí, de interação, sendo né? lidos. É claro que quando o programa tiver 3 horas, 3 horas e 40, não vai ter comentário. Mas quando está né, num horário acessível, a gente pode ler os comentários aqui de vocês. A gente também está lá. Dá o um likezinho, responde quando necessário. Então, deixe seus comentários muito importante. Dá um like logo é. aí,
3: né? Já diria Carol Conká
1: Exato. <risos> Mas aí. Dá um like então, nesse vídeo. Povo, vocês
2: comentem muito, porque aí com certeza Sásio vai deixar o espaço pros comentários. É, programa.
1: exato. Pode acontecer, né? Mas tá tendo uns números de comentários e o pessoal tá aí firme, forte, continua, hein? E aumentem. Tá? Uhum.
0: Uh,
1: você pode apadrinhar, né, se tornar o produtor executivo desse podcast através do Patreon, né? Patreon.com, você procura por logado lá. E aí você pode apadrinhar, se você mora fora do Brasil. É o método mais show e seguro. Se você mora no Brasil, PicPay, né? aplicativo, procura lá por logado. Aí você pode padrinhar a partir da menor cotinha e se torna um maravilhoso produtor executivo deste programa sensacional. Uh, além disso, você pode comprar os livros de Márcio Zanon, Sonatina e de Leózio. Né? De Leózio, você vai entrar lá em leonardoliveira.com.br para comprar os livros de Leózio. Leózio, inclusive, está com... É, Coletando novas coisas para os volumes físicos, né, Leózio? Um, né? tá Sim,
3: estou com a nova remessa aí, né? Para vocês querem comprar com dedicatória e marcadores de brinde, né? Tem lá no meu Instagram o linkzinho do formulário para vocês
1: comprarem. Aí, show de sucesso, tá? E também pode participar do edital de o tá está fazendo aí para personagens GLS. Né? Uhum. Para Pra vocês
3: que gostaram de Batman Porque segundo as pessoas emanam energia muito bissexual né? Que tiraram <risos> isso da cabeça Vocês podem fazer contos Realmente com personagens bi, gays Lésbicas, trans, assexuais Pans, não binárias Queers, é né? Sexuais.
1: Exatamente ah, E é isso então, né? E só na Tina, você pode comprar na Amazon Deixar as avaliações lá para para Que o volume 2, né? Ei, estamos chegando então ao final desse belíssimo podcast, então. É isso, meus queridos. Um grande abraço, até a próxima e tchau!
3: É o
0: oh, fim das vozes no meu radio, oh, oh. São quatro ciclos no escuro deserto do céu Quero um machado pra quebrar o gelo Quero acordar do sonho agora mesmo Quero uma chance de tentar viver sem